0: Nippédu saison 20, épisode 404. Bienvenue dans Nippédu, le podcast qui parle pédagogie, data, formation et mentoring. Bonne émission.
1: Bienvenue dans Nippédu. Nippédu épisode 404. 404 déjà, les gars. Je suis toujours avec mes bons vieux compères, que sont Fabien Aubard et Jean-Philippe Metz. Salut, les gars. Salut, Jean-Philippe. Salut, Régis. Comment tu vas Écoute, après ces 404 émissions, franchement, je me dis que ça va plutôt bien, je pas qu'on tenait <rire> si longtemps, mais si, salut Fabien
2: Salut Régis, salut Jean-Philippe, euh, une fois de plus content de vous retrouver, c'est vrai qu'on se demande vraiment si euh, la période est propice à un enregistrement de Nipédu, parce que on est quand même à un 24 juillet, euh, on vient de dépasser euh, pour la troisième fois les 50 degrés, depuis le début du mois de juin Là je, il commence à faire sacrément chaud et, euh, et voilà Et on sait que dans les classes c'est difficile Pour tout le monde euh, Voilà, Ces prolongements de, de classe euh, Ils sont avec ces températures là Forcément un petit peu compliqués. Donc on espère vous apporter un petit peu de fraîcheur Avec cet épisode 404
1: Ouais on sait, on sait que vous nous écoutez de plus en plus la nuit Parce que le jour il fait... Trop chaud, je ne sais pas si c'est chez vous, chez, vous, chez vous, pardon, c'est pareil. Les nuits, c'est un petit peu mieux quand on a la chance d'habiter dans une vieille maison, même en Moselle, hein, qui aurait cru qu'on approcherait les 45 degrés chez nous. Donc euh, voilà, chaud, chaud devant. donc euh, courage à ceux qui sont encore, euh, qui sont encore en classe, effectivement. Aujourd'hui, mercredi 31 juillet 2034, la météo sera sensiblement identique à hier sur l'ensemble du territoire. Dans le nord de la France, les orages de chaleur devraient se poursuivre encore toute la journée. À Paris et dans sa grande région la chaleur sera suffocante avec 50 degrés intramuros dès la fin de matinée. Dans l'ouest et l'est de la France, les vents bien que chauds viendront légèrement rafraîchir l'air ambiant à partir de 20h. Quelques températures pour cet après-midi dans votre sélection de villes favorites, il fera 45 degrés à Hambourg. 44 degrés à Nancy et grette sarminvilliers villiers 47 degrés à Tonon-les-Bains. Euh, donc, euh, émission, bonne vieille émission, j'ai envie de dire, les gars. Finalement, une formule... Une formule... Euh, Traditionnelle. Qui revient, voilà, qui revient... Euh, bon vieux mipé du traditionnel, éprouvé, avec nos, nos rubriques euh, habituelles. Euh, Je vous propose, comme dirait l'autre, comme dirait Fabien, sans autre forme de procès, Fabien, c'est ça Qu'on entre dans le vif du sujet
3: mais allez, c'est parti. Allez, on est parti.
1: Alors c'est parti pour nos rubriques habituelles et on enchaîne directement avec la rubrique
0: institutionnelle. École avec un grand E, formation et développement professionnel, en route pour la rubrique institutionnelle.
2: Alors les gars, vous me connaissez, euh, ma rubrique préférée, c'est la rubrique institutionnelle. J'adore voir les évolutions de cette chère institution scolaire et de toutes les institutions qui vont graviter autour de la question éducative. Et euh, il s'en est passé euh, des choses euh, ces, ces derniers temps, j'ai envie de dire ces dernières années, parce que c'est vrai que cette, euh, cette loi Engagement Apprenant, elle a, elle a complètement bouleversé le, le panorama éducatif ici en France.
4: La loi Engagement Apprenant adoptée à l'Assemblée en avril 2029 est entrée dans sa phase 4 cette année pour rappel cette dernière a pour objectif d'améliorer l'autonomie des apprenants de développer la formation continue des mentors apprenants avec la refonte de leur référentiel de compétences mais aussi de renforcer les liens et le volant d'action des familles comme des établissements.
2: Mais il y a plein de choses qui, qui bougent ces derniers temps. Et il y a un truc notamment, je pense que vous l'avez tous vu passer, c'est cette fameuse refonte du référentiel des mentors apprenants. Euh, alors vous vous souvenez quand on a commencé notre carrière il y a bien des années on avait ce fameux référentiel des enseignants qui a évolué hein, au gré des, des différentes lois euh, d'orientation avec euh, eh bien des compétences, euh, des postures qui étaient attendues et puis euh, eh bien euh, depuis 2029 on a cette, euh, cette loi sur, euh, sur l'engagement apprenant qui a fixé ce nouveau statut de mentor apprenant qui a remplacé celui d'enseignant de, et puis on a vu arriver dans le référentiel euh, qui venait un un petit peu euh, soutenir cette fonction du mentor apprenant, cette question des aptitudes de personnalité. Alors, les aptitudes de personnalité pour les auditeurs non enseignants ou non mentors apprenants qui nous écouteraient, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait que euh, lorsque vous passez votre concours de recrutement de professeur, euh, vous êtes d'ores et déjà informé du fait que on, euh, on attend de vous, euh, non pas seulement une posture, non pas seulement des capacités ou des connaissances ou des connaissances didactiques, mais aussi une forme de savoir-être naturel euh, qui est lié à votre personnalité. Donc, on le sait, on a, euh, on a euh, à la fois euh, des tests, euh, tests de psychométriques, mais surtout des tests de, de personnalité. Euh, nous, on ne les a pas connus, on ne les a pas passés, mais moi qui, qui m'entoure depuis quelques années ou qui suis entouré de, de jeunes collègues, eh bien, on a les retours sur ces, ces tests de personnalité qui sont conduits euh, par, les, par les psychologues de, de l'éducation nationale qui vont pouvoir identifier des traits de caractère qui vont faire que, oui ou non, eh bien, euh, vous allez correspondre aux attentes euh, d'un euh, d'un mentor-apprenant. Eh bien, il se trouve que justement, les aptitudes de personnalité sont aujourd'hui remises en question par un certain nombre de d'acteurs du monde éducatif en disant que, eh bien, euh, c'est pas normal, c'est pas normal de d'effectuer ce recrutement sur des questions de personnalité et que euh, la formation des enseignants aujourd'hui étant suffisamment performante, elle allait pouvoir permettre, euh, eh bien, de de construire chez les enseignants, quelles que soient leurs aptitudes innées en termes de d'empathie, en termes de patience, en termes de, de représentation de, de mêmes au sein de, de cette fonction de, de mentor-apprenant, eh, euh, eh bien, tout cela allait être remis en question par le fait qu'une formation performante, comme je le disais, allait pouvoir euh, façonner euh, les collègues. Donc moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de euh, ce référentiel sur les aptitudes de personnalité Est-ce qu'il est, qu, est, qu est normal de recruter, euh, on va les appeler des enseignants, je suis de l'ancienne école, donc j'ai du mal à me faire à ce terme de mentor-apprenant, mais ce qu'on appelait nous des enseignants, est-ce qu'il est normal de les recruter ou de faire, euh, d'intégrer à un moment dans le concours et dans le processus de recrutement, ces tests de personnalité pour identifier euh, les professionnels qui seraient les plus aptes à, euh, à se présenter devant une classe. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus, on n'en a jamais vraiment euh, parlé.
3: Bah, je me permets de prendre la parole, hein, Régis. Euh, je, je te la laisse ensuite. Euh... En ce qui me concerne, j'ai toujours eu l'intuition que. Euh, comment dire bah Déjà, en tant qu'élève, je pense qu'on a tous entendu euh, ou on s'est tous dit euh, ce, ce, ce gars-là ou cette, cette prof-là n'aurait jamais dû être prof. Elle n'a pas, euh, non pas justement les capacités didactiques ou ce genre de choses, mais elle n'a pas la patience, elle n'a pas le charisme, elle n'a pas. Voilà, c'est des choses qui, qui relèvent un peu de, des traits personnologiques. Et, et, et en soi, euh, il ne me paraît pas euh, délirant d'avoir voulu euh, d'avoir voulu inclure ça dans la sélection des enseignants par contre après c'est toujours la même question en fait c'est pas tant la question du fond mais c'est la question de la méthode euh, et en fait je me demande si euh, le fait d'avoir voulu faire vraiment des tests euh, voilà, avec euh, outils psychométriques faits par des psychologues, euh, n'est pas justement peut-être mettre un peu trop les gens dans des cases et ne pas avoir laissé l'opportunité à certaines personnes aussi de, dire de, de faire leur profil, de développer aussi un certain nombre de capacités. Et en fait, je me demande si comme souvent dans la formation des enseignants, depuis le temps qu'on parle de formation des enseignants entre nous trois, les gars, euh, si on n'a pas euh, derrière, quelque part, une idée qui avait, euh, j'allais dire, un peu de justesse, un peu de, un peu de nez, on n'a pas voulu aller trop vite. Et quelque part, en fait, il aurait peut-être fallu simplement réviser euh, la formation des enseignants de manière à ce que en fait les personnes qui n'est pas assez très personnologiques tout simplement se rendent compte d'eux-mêmes euh, que cette profession n'est pas faite pour eux. C'est-à-dire que si finalement euh, on mettait les enseignants pendant leur... Euh, leur désormais cinq années de formation euh, donc euh, post-licence hein, j'entends hein, bien sûr hein, donc vous, vous êtes bien au courant les gars que maintenant c'est Bac plus suite hein, euh, après le, pour pour devenir enseignant euh, au lieu de passer plus de temps à préparer ces tests psychométriques on devrait mettre encore plus longtemps euh, les enseignants apprentis enfin les Futurs mentors-apprenants euh, dans, euh, dans les classes et qui se rendent compte de même s'ils sont faits ou pas euh, pour, pour ce métier-là. Euh, voilà, plus que des tests euh, de personnalité. Alors, je ne sais pas hein, comment vous réagissez.
1: Bah, moi qui ai repris la classe depuis 2-3 depuis ans, je ne les ai pas encore euh, passés, vous Vous savez, le fameux. Euh la fameuse valorisation des acquis. Je vais, je vais passer un certain nombre de tests là, à la fin de l'année, et j'ai hâte de les passer parce que j'ai des discours très différents venant des collègues. Alors évidemment, ceux chez qui on sent là, cet engagement et, et, et qui ont ces qualités là qu'on a envie de dire presque intrinsèques, qu'on qu à, à, qu avait du mal longtemps à identifier, ceux qui l'ont passé l'ont passé très naturellement et les autres chez qui ça passe un peu moins bien, et ben, on a du mal à leur dire pourquoi. Alors bien sûr, sûr qu'il y a ces résultats chiffrés, etc., mais vous savez bien que comme moi, c'est toujours, toujours la même histoire. C'est que les résultats chiffrés, ils veulent tout dire et rien dire. Et, et ceux chez qui ça ne passe pas, ben, j'ai envie de dire que ça ne passe doublement pas parce qu'ils ne comprennent pas vraiment. Donc, euh, Moi, j'ai hâte de passer un morceau pour voir à quoi ça ressemble très exactement. Alors, on a, on a les dossiers, etc. On voit un petit peu à quoi ça, ça ressemble. Mais j'ai hâte d'être face au jury pour voir ce que c'est concrètement, comment que ça se passe et, et quelle est la part du, du, du haut jugé aussi là derrière parce qu'on sait... On sait comme toujours que dans le texte, c'est transparent, mais sur, le, sur la mise en place, il y a toujours un, un côté un petit, peu, un petit peu obscur. Donc, euh, moi, c'est ça qui me manque, en tout cas pour l'instant, pour, euh, pour donner un avis plus précis, puisqu'on va dire, entre guillemets, j'aurai la chance d'en passer un morceau de ces, de ces fameux tests. Mais je me sens, je vous l'avoue, je me sens toujours enseignant. Le, le nom, euh, le nom de, de, de mentor apprenant, c'est vrai que les classes ont beaucoup changé. Hein. Quand, quand, quand j'étais en classe, il y a... Il y a longtemps, disons, au début de carrière, qu'on était enseignant. Et même, vous vous rappelez, on aimait bien dire, Fabien, tu te rappelles, on aimait dire au, au, au cours de notre carrière « prof des écoles ». Enfin, tout ça, ça nous paraît tellement Mais loin. Maintenant,
2: maître ce... maître d'école. Le maître d'école. Maître
1: d'école, tu te rappelles. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, il y a nouveaux mots, nouvelles pratiques. C'est sûr que les classes d'aujourd'hui, de, 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 de 2034, ne ressemblent plus du tout aux classes de, 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 de 2015. C'est sûr que le métier il ressemble plus du tout. C'est sûr qu'on a besoin de ces qualités euh, autres que juste de simples, euh, comment dire, pédagogue, transmetteur de savoir, mais euh, compliqué. On est encore en, en période de transition. Enfin moi, ce serait mon point de vue là-dessus, quoi.
2: Alors moi, il y, y a quand même deux choses. Euh... Par rapport à ce que tu dis, le juger, je ne sais pas, parce qu'on l'a dit, on est quand même face à des psychologues, à des évaluateurs experts qui se basent euh, sur des tests personologiques ou des tests, enfin des tests de personologiques qui ont des, des grilles d'interprétation qui sont données. Donc, j'imagine, en tout cas, j'ose espérer qu'on a une forme de, de justesse scientifique derrière et pas d'infaillibilité, mais en tout cas, ces évaluateurs, ils sont en mesure de mesurer, enfin ils sont en mesure, oui, ils sont en mesure de d'évaluer les écarts qui peuvent exister entre euh, ces différents les items l'évaluation euh, chiffrée qui est faite et l'interprétation que ils en font un petit peu comme euh lorsqu'on proposait des tests psychométriques à l'école, je me souviens, ne sais pas si vous vous souvenez de ça, euh, longtemps, on a eu des professionnels d'éducation nationale, psychologues de formation qui étaient dédiés à, des tests psy à faire passer des tests psychométriques aux, aux, écoles, aux élèves dans les écoles. Ça date de, ça date de longtemps, hein. c'est du Binet-Simon, ça date des premières classes de perf au début du XXe siècle et ça s'est prolongé. Bah, elles se sont terminées, je crois, peu de temps avant euh, la loi sur euh, l'engagement apprenant et, euh, et, et et bon, on, je pense qu'on peut faire confiance à ces tests en tout cas je, je prends le parti mais moi ce qui m'interroge derrière c'est le fait que je sais pas si vous avez vu circuler ça sur vos différents euh, réseaux sociaux mais euh, on, a des, on a des boîtes qui préparent à ces tests psychométriques donc on a aussi une façon, on peut piper euh, les dés en tout cas on a des boîtes qui, qui, qui préparent à ça pour que, pour que la réussite soit du côté des préparationnaires et après une autre chose, je me dis que a posteriori par rapport à ce que tu dis Régis c'est étant donné aujourd'hui les niveaux de performance qu'on a atteints dans euh, la personnalisation euh, des parcours de formation pour les enseignants, je crois que tu y reviendras un petit peu plus tard dans, dans l'émission est-ce euh, qu'on ne peut pas euh, par rapport à ce que tu disais Jean-Philippe imaginer une sorte de seconde chance pour un certain nombre de participants de travailler avec eux ces, ces espèces d'aptitudes de, de, de personnalité pour tenter peut-être de les développer avec eux au cours de premières années d'enseignement avec un suivi très spécifique
3: alors moi je rebondirais sur deux choses sur ce que tu viens de dire donc la première c'est attention, hein, les tests psychométriques euh, en fait, la manière dont ils sont validés, euh, c'est d'ailleurs euh, je pourrais y revenir aussi parce que on, on y reviendra sur la question de la crise des fondements hein, des recherches en neurosciences, ce qui n'est pas complètement décoléré, dé, décorrélé pardon, de ces questions-là. Euh, les tests psychométriques ils sont validés aussi tout simplement euh, c'est-à-dire pour être discriminants c'est-à-dire qu'un bon test psychométrique c'est un test dans lequel les sujets se répartiront selon une courbe de Gauss avec un certain nombre d'écart-types etc. Donc en fait la, la qualité de ces tests là, c'est être sûr que les candidats qui se présentent, on, on est capable de les discriminer et dire lui c'est un bon, lui c'est pas un bon. Après, derrière, est-ce que ça nous assure pour autant que ce test-là mesure bien ce qu'il est censé mesurer Ou en tout cas, ce qu'il dit mesurer, c'est tout autre chose. Donc, ces tests font très bien leur travail dans le fait de discriminer une population et dire, dire bah, il y, y a une partie, euh, on va dire 50%, 60% qui sont pas reçus, et puis euh, 40%, enfin, le, le pourcentage complémentaire qui est reçu. Mais après, est-ce que euh, le, cette discrimination est faite pour les raisons pour lesquelles on annonce qu'elles sont faites euh, là c'est plus difficile et ça a beau être des tests psychométriques c'est pas forcément euh, gage d'assurance de, 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 par mmh. rapport à ça et la deuxième chose que je voulais dire, euh, oui, c'était sur la capacité d'entraîner. En fait, là encore, on en revient un peu comme ce vieux débat des compétences transversales euh, autour des années 2015-2020, euh, euh, c'est qu'on essaye de, quand on dit trait de personnalité, c'est euh, un terme très générique qui recouvre certainement des phénomènes très différents. Euh, que je parle justement de, j'en sais rien, de charisme ou quand je, que je parle de patience vis-à-vis d'un élève, euh, enfin ou d'élèves au pluriel euh, qui sont euh, indisciplinés, euh, que ce soit de, euh, je sais pas moi, de d'autorité ou de ce genre de choses. Est-ce que ces différents traits personnologiques qui peuvent être des qualités pour un enseignant, répondent tous euh, de quelque chose qui soit euh, je vais utiliser un néologisme un peu moche apprenable, euh, c'est-à-dire est-ce que je peux me former à avoir plus de charisme peut-être que non, mais par contre peut-être que je peux être formé à avoir plus de patience et je dis ça très très vite hein, en citant des exemples, hein, je dis pas que c'est les bons exemples mais en tout cas, voilà il y a aussi là-dessus peut-être des débats à avoir sur euh, quels sont les traits euh, Qu'on pourrait dire, euh, alors j'aime pas trop le mot inné, hein, mmh. mais les traits, euh, au contraire, qui ont été acquis par une expérience, mais qui sont difficilement modifiables, et quels sont les traits, au contraire, qui seraient peut-être modifiables. Mais là aussi, je pense qu'il y, y a beaucoup de discussions à avoir euh, autour de ces différents points. Et, mmh.
1: et puis, une fois, t... je prends juste la parole une minute, Fabien, une fois de plus, j'espère qu'ils qu qu prendront le temps d'étudier l'impact. Tu vois, là, ça date de 2029, on est en 34, ça fait, ça fait 5 ans. Voilà, J'ai envie de dire commençons par tout doucement mesurer l'impact sur, sur les corps d'élèves. Le but, c'est toujours le même depuis toujours, j'ai envie de dire, dans l'éducation. C'est quel impact sur les élèves C'est-à-dire, est-ce qu'ils apprennent plus Mieux euh, Avec peut-être moins de temps Donc, voir l'impact réel pour vraiment euh, poursuivre ou, ou, ou ne pas poursuivre, mais pas comme on l'a connu pendant toute notre carrière, j'ai envie de dire, ces lois qui tombent, même ces programmes qui changent, dont on n'évalue jamais l'impact, euh, complètement en tout cas, une nou nouvelle mandature, et puis on change tout, et puis on ne sait jamais ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Euh. Donc là, laissons le temps, voyons ce que ça peut donner. C'est clair que j'ai les mêmes réserves que toi, jean philippe encore plus, quand je, quand je sais de ce dont tu vas parler dans, 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 dans ta rubrique recherche tout à l'heure. Donc euh, on a vu des... Comment dire des des grandes vagues sinusoïdales là des choses qui, qui étaient ultra hype et dont on était sûr que ça allait marcher et puis tout s'est écroulé enfin sûr que ça allait marcher même pas quoi donc euh, avec une confiance aveugle parfois même en la recherche et, et puis ça peut ça peut se, ça peut se casser la gueule commettre le, le le nouveau miracle le nouveau miracle entre guillemets en tout cas on est en, 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 en peut-être pas en termes de miracle mais en termes de résultats et d'effectivité sur les élèves c'est ça qu'on cherche à avoir voyons si ça fonctionne et et c'est tout ce qu'on demande depuis toujours les qu'on les appelle les enseignants, ou, euh, ou, ou maintenant d'un
2: autre terme en tout cas et merci les garçons, en tout cas merci pour ces retours. Je me rends compte que comme d'habitude, c'est quand même fou de se dire qu'on est à la 404e émission et qu'on maîtrise toujours aussi mal notre timing. J'avais prévu tout plein, tout plein de rubriques, en tout cas de points à aborder pour cette rubrique institutionnelle. Je vous propose pour gagner un petit peu en dynamique dans cette école, dans cette émission, pardon, mais dans cette école, parce que cette émission est un petit peu une école, de vous laisser la parole pour vos rubriques respectives, quitte à revenir sur d'autres points institutionnels un petit peu plus tard dans l'émission. Est-ce que ça vous va okay. Impeccable. Super. Allez, donc
1: on passe à Pédagogique. Allez.
0: Des outils, des data et de la pédagogie. Bienvenue dans la rubrique Pédagogique.
1: Bon, bonne vieille rubrique Pédagogique, les garçons. Donc, euh, avec ma reprise de classe, je découvre des, des nouvelles choses que je, que je connaissais, mais pas en tant que... Pas en tant que mentor, on, moi j'aime bien, vous le savez, encore garder le terme d'enseignant, il faut vraiment que je me fasse à, ce terme, à ces nouveaux termes. Donc je vais vous parler, j'ai fait une rubrique un petit, peu, un petit peu panachée, si ça vous va mmh. enfin. Je vais en tout cas commencer, puis on voit comment que vous rebondissez, puis à voir, comme Fabien, si on conserve tout ou si, on, ou si je saute certains éléments. Le, le premier dont je voulais parler, c'est Lumilo. Euh, bah Lumilo, je l'utilise dans ma classe depuis, depuis l'année dernière. Alors, ce n'est pas complètement nouveau, hein, en tout cas, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs évolutions. Peut-être que j'en dis quelques mots pour les auditeurs pour les qui sont pas enseignants ou qui ont... ont qui, qui, qui ne l'ont jamais utilisé ou, ou vu utiliser. Alors Lumilo, c'est assez simple. Hein. C'est hum, un système de réalité mixte avec euh, donc des, des lunettes euh, qui vous permettent, et une plateforme. Alors ces lunettes, vous les portez en classe et vos, vos élèves qui sont derrière leurs écrans, vous voyez donc au-dessus de, au de chaque élève, euh, dans le travail que vous leur avez fourni, que ce soit sur tablette ou sur ordinateur, vous voyez au-dessus de leur tête un, une petite icône qui vous dit euh, où il en est dans le travail alors, où il en est, si, si je devais scénariser, on, on va prendre un exemple. On est dans une, vous avez préparé votre séquence de français en différentes, euh, différentes, euh, différents exercices. Vous voyez où il en est dans les exercices. Vous voyez s'il est, est en difficulté. Vous voyez à, que, euh, à quel point il a avancé ou pas. Et il peut aussi euh, donc mettre au-dessus de au-dessus de sa tête une petite icône pour demander de l'aide alors l'avantage enfin moi je rêvais de le tester en vrai avec des classes je l'avais vu de l'extérieur un petit peu en tant que formateur mais depuis le retour en classe je vois vraiment comment que ça fonctionne donc l'avantage c'est de de d'avoir tout ça en temps réel et en direct alors ça a l'air de rien on peut se dire, bah, je peux circuler facilement dans ma classe et voir chaque élève ce qu'ils font. Mais vous savez qu'avec le nombre d'élèves d'aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant. où On se plaignait d'en avoir 30. Là, c'est un petit peu plus compliqué avec le, les nombres d'aujourd'hui. Euh, du coup, on voit tout ça en direct. Alors, bien sûr, ça demande un, un fort travail de préparation avant. Parce que tout ça, c'est préparé par, par vous en, en amont. Par contre, l'interaction, je trouve qu'elle est elle est largement simplifiée et amplifiée. C'est-à-dire que j'identifie tout de suite les élèves chez qui ça bloque, qui ont besoin de mon aide. Donc, je vais tout de suite cibler ce petit groupe d'élèves. Je peux les... Quand je dis cibler, c'est soit physiquement, je, je, vais, je vais à côté du, du, du groupe d'élèves où je regroupe les élèves qui ont des difficultés, soit via la plateforme. Euh, donc, je peux leur envoyer des, des euh, les, 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 les petits messages d'aide. Euh, ils peuvent m'envoyer des, 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 des demandes auxquelles je réponds. Donc, euh, ça c'est un fort avantage parce que ben avec un grand nombre d'élèves en classe c'est compliqué. On peut on peut voir aussi la typologie d'élèves, enfin pas la typologie d'élèves comment je pourrais dire, la typologie de difficultés qu'ils rencontrent et les regrouper euh, via l'espèce le, 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 de chat intégré par petits groupes d'élèves à qui on va avec qui on va interagir pour leur envoyer les éléments euh, dont ils ont dont ils ont besoin. Est-ce que vous l'avez déjà vu un petit peu en, en usage euh, la solution les garçons?
3: Bah, moi en ce qui me concerne je ne l'ai jamais vu en usage mais il s'avère que euh, le, évoluant dans le milieu du supérieur euh, c'est en fait moi quand j'ai découvert cet outil euh, dont j'en ai entendu parler mais là encore les, les profs de fac euh, se sont levés vent debout en disant que ça leur donnait un boulot monstre et qu'ils ne l'utiliseraient pas dans les amphis mais moi je trouve que ça a un potentiel extrêmement intéressant euh, nous c'est quelque chose dont on essaye de, de faire un peu la pub euh, justement pour l'utilisation en, en amphi quoi euh, pour que justement les, les profs puissent un peu plus se rendre compte de, de là où leurs étudiants se situent au fur et à mesure d'un cours magistral mais euh, malheureusement pour l'instant euh, c'est euh, voilà, les, conse les, les conseillers pédagogiques qui, qui font un peu le forcing mais, mais ça passe pas donc je l'ai encore jamais vu en usage mais je serais très curieux de voir ce que ça pourrait donner dans le supérieur je suis très, je suis très content que tu en parles aujourd'hui mmh. un, un, un des
1: problèmes hein, dans lesquels euh... Dans, dans, dans les, de, sur, les, sur lesquels ça engage, c'est qu'effectivement, il y a tout ce côté euh, euh, récolte de données. Hein, c'est un problème vieux comme le monde. et, et On est allé à l'époque du RGPD++, je crois que c'est la troisième itération. Peut-être Fabien nous en dira plus tout à l'heure, je ne sais plus, j'ai même plus suivi. Mais euh, voilà, il y a, il y a ce souci-là de, de, de récolte de données. Mais je trouve que c'est quand même assez efficace euh, en classe. En tout cas, avec les grosses classes actuelles, je trouve que... Enfin, j'aurais pas pu faire euh, ce que je fais aujourd'hui, il, il y a 15 ou 20 ans, avec, euh, avec 45 élèves en classe, pouvoir euh, avoir un suivi à peu près individu individualisé ou par petits groupes, euh, ça me simplifie vraiment la tâche. Puis il y a ce côté fun hein, aussi, il faut bien le dire, parce que, euh, euh, comment dire, on, a, on est dans une espèce de, à la fois classe, je vous l'ai dit, hein, c'est de la réalité mixte, classe physique. Et classe virtuelle, où les élèves eux-mêmes, s'ils chaussent leurs lunettes, bah, ils peuvent également voir leurs camarades, les difficultés qu'ils peuvent avoir, ou ils sont bloqués dans, 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 dans un problème de mathématiques, de français, ou, ou que sais-je, et aller leur filer un coup de main. Donc, euh, vraiment, il y a... Ce que, ce que j'aime dans ce système, c'est que ça garde le côté physique aussi. On n'est pas dans le, du pur numérique. Hein, on pourrait imaginer... On, euh, y avait, y avait, on imaginait ça il y a quelques années, en version entièrement numérique, où chacun travaillait de chez lui, et puis euh, l'enseignant le, le, il travaillait également de chez lui. Là, on reste quand même dans cet environnement classe. Il y a les vrais interactions humaines et il y a cette surcouche de réalité de réalité augmentée là sur la classe enfin je, je, je suis assez bluffé pour le moment par le système en mettant de côté hein, tous ces problèmes d'utilisation et de récolte de données par les boîtes qui, qui fournissent qui fournissent cette, cette soluce mais euh, non non à, à tester si vous n'avez pas la chance de si vous n'avez pas encore eu la chance de le tester en classe pour les enseignants qui nous écoutent je vous encourage à aller voir on mettra les liens dans les, dans les notes de l'émission d'aller voir à quoi ça ressemble et, et peut-être de de vous engager à tester ça, quoi. Ça s'appelle Lumilo. Euh,
2: moi, juste, juste pour rebondir euh, sur ta rubrique, Régis, et puisque tu as euh, commencé à évoquer un des points qu'on voulait... Euh, qu on voulait euh dont on voulait parler après sur le sur le master euh, data analyse et éducation il euh, y a deux choses je suis je suis partagé sur l'utilisation de solutions numériques comme euh, Lumilo je rebondis évidemment sur euh, sur le sur ce que tu as sur tes propos enthousiastes et sur les possibilités qui pouvaient en être faites euh, dans le dans le supérieur on sait que ça finira par euh, arriver euh, j'en philippe la massification l'utilisation de ce genre de de solutions de réalité mixte pour euh, pour l'accompagnement pédagogique il euh, y a deux choses Alors, vous avez certainement vu euh, je, 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 ce mouvement euh, qui s'appelle la, euh, la pédagogie spontanée euh, qui est en train de vraiment vraiment euh, prendre en, en puissance euh, ou euh, bon, je ne sais pas si euh, nostalgie de l'ancien temps ou si euh, vraiment il y a un fondement euh, pédagogique dans ce mouvement euh, qui justement euh, souhaiterait ne plus utiliser ce genre d'outil pour revenir à une espèce de, de, de relation primaire avec l'élève, avec la classe avec toutes les difficultés que, peuvent indu que peut induire la classe dans euh, bah, l'incompréhension ou les zones euh, grises qu'on peut avoir de, de ce que les élèves perçoivent de la classe, parce que tout ça, ça, ça vient nourrir une, une relation pédagogique authentique. Donc, je, je, pour l'instant, le mouvement est très récent et je ne crois pas, euh, Jean-Philippe, qui est vraiment de d'études euh, qui se soient penchées sur euh, une comparaison entre les effets euh, de cette fameuse pédagogie spontanée ou d'une pédagogie plus outillée, notamment avec des, des outils euh, comme, euh, comme Lumilo qui, euh, qui vont faire appel à la réalité mixte et à toutes ces données. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Est-ce que les, les zones grises entre, euh, qui peuvent exister dans la classe, dans les relations interpersonnelles, dans les incompréhensions qu'on peut avoir dans une forme de difficulté, de posture de, tout ça ça fait partie et ça fait la classe euh, ou est-ce que bah, avec des solutions comme Lumilo on va régler euh, énormément de problèmes euh, en faveur de la réussite des élèves quoi
3: bah, de mon côté, moi je suis absolument convaincu que qu'il euh, faudrait euh, plutôt des classes avec euh, 10 élèves et, et puis un enseignant euh, qui peut se balader et créer du lien avec chacun, etc. Mais euh, force est de constater qu'avec euh, les problématiques de surpopulation euh, auxquelles on fait de plus en plus face, euh, si tu veux, aujourd'hui, euh, bah, c'était déjà le problème euh, il y a 30 ans euh, dans les amphis parce que euh, la massification du supérieur posait déjà ses défis. Puis aujourd'hui, la massification, elle concerne... Euh, plus seulement le supérieur mais justement tous les niveaux euh, et si tu veux moi je trouve que quelque part euh, dans les conditions d'enseignement de, de, qui sont les nôtres actuellement euh, je trouve que c'est des outils qui me paraissent beaucoup plus porteurs euh, que toutes les espèces de pédagogie active qu'on a voulu nous vendre en tout cas là je parle pour le supérieur hein, euh, qu'on a voulu nous vendre à un moment euh, où en fait on essayait de vendre aux étudiants que, euh, que l'apprentissage ça pouvait être du plaisir etc là si tu veux je trouve qu'on en revient à vouloir doter l'enseignant de moyens de mieux comprendre et de mieux connaître son grand nombre d'étudiants et où ils en sont effectivement et comment lui il peut adapter son enseignement et c'est sur ces aspects-là que je trouve ça extrêmement intéressant. On a arrêté de, de croire en ce mythe un peu là. de, Alors, d'inverser la classe, C'est pas, je ne dis pas que la pédagogie de la classe est inversée, il ne faut, faut pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain, mais, mais euh, en tout cas, redonner un peu de. outiller l'enseignant pour qu'il puisse mieux connaître ses étudiants, euh, étant donné le nombre des étudiants qu'elle fait face. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant, même si euh, mon intuition, étant donné ma formation, mon passé, etc., serait de dire, évidemment, si on pouvait faire euh, ce qui se rapproche de ce que tu as appelé la pédagogie spontanée, moi, je signe. Mais malheureusement, euh, je crois que dans le contexte actuel, euh, ça, ça devient difficile euh, de, de penser ça à, à une échelle globale.
1: Mmh. Ouais, ouais, moi, j'ai presque envie de dire, j'adorais le bon vieux temps où on pouvait être que physiquement dans la classe, être euh, sur du... Euh, uniquement physiquement avec tous les élèves. Là, c'est vrai que c'est compliqué, vu le nombre d'élèves. Et puis, ça me, fait, ça me fait rebondir aussi sur... Je vais presque on va dire tout le monde n'a pas la chance d'être dans une classe hyper flexible, quoi. Enfin, tu vois, là, les, ces fameuses classes où... Je caricature un peu, quoi, mais où l'enseignant choisit ses élèves, les élèves et les parents choisissent l'enseignant. Et un petit peu, ils, ils fabriquent ensemble leur programme. Et ils sont très nombreux très, très peu nombreux, justement, l'absurde dans, dans, dans les classes. C'est sûr que ça, ça, fait, ça fait rêver tout le monde. Mais encore une fois, moi, j'ai envie de dire, j'attends de voir les résultats. Tu vois, c'est toujours mon, un petit peu mon obsession à la jean à fille, c'est de se dire, ok, voyons, si est-ce que ça marche vraiment mieux Est-ce que ça, ça donne plus de résultats bah, Laissons le temps de voir, hein, on a vu que il bah, y a eu cette vague, il hein, y, y, a, y, a, y a 15 ans, il y a 20 ans, les premiers, plus même peut-être les, les, les fameuses classes flexibles, et puis avec ces itérations jusqu'à la classe uber flexible, bah, voyons, voyons ce que, si, si, si ça peut vraiment, vraiment donner quelque chose.
2: Alors, oui. avec, avec quand même, y a, moi, j'apporterais une nuance à ce que tu viens de dire, Régis, parce qu'on pourrait croire dans ton propos qu'il n'y a pas d'utilisation de réalité mixte dans euh, les classes super flexibles. Or, euh, l'un des principes de la classe super flexible, c'est que non seulement tu as la sélection des élèves, mais tu as aussi la sélection des temps des espaces et des modalités d'accompagnement pédagogique. Donc, dans un dispositif classe super flexible, tu peux avoir 10 élèves. Euh, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, les garçons, mais je suis à peu près sûr de ce que je dis. Euh, tu peux avoir 10 élèves en présentiel tel jour, mais parce que tu vas avoir le cours déporté qui va concerner 20 autres, 20, pardon, 20 autres élèves de ton groupe classe, qui eux seront euh, en téléenseignement derrière. Donc, euh, l'utilisation de l'Umilo, elle est intéressante parce que la collecte de données que tu peux faire en classe et donc tu parlé tout à l'heure et ça va faire le lien avec le master data analyse et éducation dont je vous parlais tout à l'heure. Tu vas, tu vas le cumuler avec les data que tu as récupérées via tes dispositifs de, de téléenseignement et c'est en recoupant tout ça que tu vas arriver à un profil au profil le plus exact possible de l'élève en termes d'acquisition, de performance et de, de besoins et de points encore à développer. Donc, je voudrais être sûr qu'on est d'accord que dans une classe super flexible, on, on ne se passe pas de la réalité mixte et des outils de collecte de données en présence physique puisque, justement, l'intérêt, c'est de venir les récolter pour les combiner aux données qu'on récolte via le e-learning et le téléenseignement.
1: Ouais, ouais, non, non, clairement d'accord. Hein, je... C'est... On, rien, rien, rien à rajouter à ce que, à ce que tu dis, effectivement il y, a, il y a tous ces outils, il y a même un peu d'IA hein, dans les sélections de, comment dire, le matching entre enseignants, élèves, parents, pour, pour essayer d'optimiser de, de, tout ça, donc effectivement il y a, il y a une bonne dose de, de numérique pour utiliser un vieux terme qu'on n'utilise plus trop d'ailleurs hein, ces derniers temps, on parle plus d'IA et, et un peu moins de, du, du mot numérique, mais finalement ça reste un petit peu ça, donc oui effectivement il y en a aussi, dans, aussi clairement en classe super flexible quoi.
2: En tout cas, moi, je pense que on pointe quelque chose avec ces solutions-là, c'est que la 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 réelle révolution qui a eu lieu euh, avec euh, avec l'évolution des outils numériques, avec l'émergence de l'intelligence artificielle en éducation, avec les compagnons pédagogiques dont on sur lesquels on reviendra peut-être un petit peu plus tard et qui d'ailleurs tombent pas mal en panne. Hein, les, la, la solution euh, comparse de euh, officiel qui a été proposé j'ai eu des retours de, de mentors apprenants qui disaient vraiment que là il y a des plantages énormes des compagnons pédagogiques avec euh, du mélange de données pas possible et que bon c'est assez compliqué visiblement ces derniers temps mais l'idée c'est que derrière la récolte de données pour manager la classe et pour manager ces groupes d'élèves et plus que les groupes d'élèves avec ce vieux fantasme du sociocognitivisme ou en tout cas ces modèles du sociocognitivisme qu'on avait à la fin du 20 e siècle début euh, début des années 2000 et 2010 maintenant pour revenir comme tu le disais Jean-Philippe, a certainement des apprentissages qui sont plus explicites en tout cas plus ciblés euh, avec euh, avec une personnalisation euh, qui est complètement optimisée par cette analyse des données fait que on a vraiment cette recrudescence de d'étudiants sur les masters euh, data analyse et éducation et du coup on a euh, on a Bègle, euh, on a l'université de Vesoul, on a l'université euh, de Saint-Brieuc aussi qui ont ouvert euh, qui ont ouver, ouvert leur master euh, leur master data data analyse et éducation et moi je suis convaincu que dans les dernières évolutions qu'on a connues à l'école vraiment 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 l'analyse de données élèves pour l'ajustement de ces stratégies d'intervention de ces contenus tout ça dans un dans une dynamique de personnalisation dans une optique de personnalisation c'est vraiment ce qui ce qui fait l'école du 21e siècle
3: mais avec ses limites comme tu le pointais toi-même puisque euh, mine de rien euh, tu vois typiquement c'est euh, moi c'est ce que j'ai compris alors là aussi corrige-moi si je dis une erreur mais c'est ce que j'ai compris euh, du fonctionnement des compagnons pédagogiques tu vois justement de euh on faisait confiance à ses compagnons pédagogiques pour pouvoir traiter ce qu'on appelait à une époque le big data, donc ramasser plein, plein, plein plein de data sur les élèves et puis à partir de là, que lui puisse les traiter mieux que l'enseignant le ferait et puis que le compagnon pédagogique puisse prévoir une trajectoire personnalisée, etc. Mais quand même, on se rend compte que, euh, si tu veux, euh, là aussi, on a voulu donner à l'IA des responsabilités euh, qu'elle n'était peut-être pas encore tout à fait prête euh, à, à intégrer, et à analyser. Euh, parce que il euh, n'y a pas que j'allais dire euh, les données purement euh, didactiques, pédagogiques, etc. qui rentrent en ligne de compte. Mais aussi, et puis d'ailleurs on retombe sur ce qu'on disait un peu plus tôt sur les questions de personnologique et de personnalité, mais il y a aussi beaucoup d'affectifs dans la relation euh, pédagogique et didactique et sur lesquels les IA elles galèrent quand même encore un peu euh, sur la manière de produire les feedbacks, euh, sur, euh, sur ce genre de choses. Euh, donc, euh, c'est quand même une approche qui... qui là encore, massification aidant, euh, ça aide à la justifier, mais euh, c'est quand même encore un peu, un peu bégayant tout ça. Quoi.
1: Je me souviens du... Vous vous souvenez quand les... Euh, on appelait ça de l'IA. Les premiers assistants vocaux sont sortis à l'époque sur nos bons vieux iPhone et, et autres Android où, où, bah, ça fonctionnait pas vraiment pas terrible, quoi. Ça a mis longtemps juste à, à répondre à une simple question où vous allez aller chercher, chercher des infos. Là, j'ai dégoté dans, dans, dans la salle matérielle de, de mon école, des vieilles lanternes. enfin, euh, je dis vieilles, C'est pas si vieux que ça. Ça a quelques années. Mais euh, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, jean philippe sur sur l'IA. Alors, lanterne. Je sais pas si vous. Je, je fais le petit pitch. C'est une espèce de lampe qu'on fait du travail de du travail de groupe avec les élèves. Donc, ils se regroupent autour d'une d'une lampe qui va leur servir de. Vous vous souvenez du bon vieux tétraède Ça vous rappelle quelque chose mmh. Ça. On en a parlé dans un très très vieux Nipédu, il me semble. C'est ce c'était ce cet, cet objet analogique, j'ai envie de dire, qui était une forme de forme de pyramide, que les groupes d'élèves pouvaient bouger sur leur banc pour dire « j'ai besoin de l'aide de l'enseignant, là, il nous faut juste du temps pour chercher un peu plus longtemps, etc. » Là, c'est la version IA et numérique, donc c'est ces fameuses lampes autour desquelles les élèves vont discuter autour d'un problème ou d'une tâche complexe que vous allez leur donner. Et il va analyser leur, leur discussion pour voir s'ils sont dans la bonne direction, s'ils ont besoin d'aide euh, et, et, et éventuellement clignoter pour appeler l'aide physique de l'enseignant avec plusieurs types d'indicateurs. Hein. Il y a des indica un indicateur temporel qui vous dit ben, « euh, Voilà, ce groupe d'élèves, il est depuis tant de minutes c'est en fait l'intensité lumineuse de la lampe qui vous dit qu'il est depuis tant de minutes devant. De, 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 enfin, le groupe est depuis tant de minutes devant tel problème. La couleur nous indique le. le je dis problème parce que je m'imagine là dans ma séance de maths hein, que j'ai fait la semaine dernière. Donc voilà, il est au problème numéro 3, ce groupe d'élèves là. Et il galère un petit peu. Donc ça commence, la luminosité commence à être forte. Et l'enseignant, il sait qu'à ah, potentiellement, ces élèves ont besoin euh, que, que j'aille les aider. Couplé à l'IA qui étudie un petit peu, qui fait une analyse syntaxique de ce qu'ils se disent pour voir s'ils sont vraiment en galère ou pas.
4: Le groupe A est fonctionnel et productif, l'ensemble des élèves est engagé collaborativement dans la tâche et ne demande qu'à être relancé pour une nouvelle activité d'ici quelques minutes. L'analyse vocale montre que dans le groupe B, Thomas est en retrait et ne participe pas activement aux échanges. Le groupe C semble en difficulté sur la question numéro 5, depuis plusieurs minutes. Vous pourriez y remédier par une relance ou en réexplicitant les données ça fonctionne
1: pas terrible, hein. pas terrible parce que on, on, on va chez un groupe où potentiellement l'IA nous dit là ce groupe-là a besoin d'aide. On voit, on jette une oreille. Hein. Moi jette une oreille et souvent, non, non, ils sont sur la bonne voie, ils discutent, ils, sont, ils, ils ont pas besoin de mon aide pour de vrai. Donc l'outil est super intéressant. Mais t'as raison, jean phi On n'est pas encore dans ce qu'on pouvait imaginer euh, euh, de l'IA dans les années 2030, quoi. C'est pas on, on y on n'y est, est pas, quoi. La preuve, hein, Ces outils, je les ai retrouvés dans une armoire de de, de, de de mon école et ils sont pas, ils sont pas, ils ont pas été vraiment investis. Alors que que, que l'équipe, y avait visiblement de ce qu'ils me disent, en tout cas, il y avait mis beaucoup d'espoir de, pour ces travaux de groupe.
2: Après, euh, si je peux apporter des nuances, alors je sais pas si je dois en parler euh, publiquement euh, ce soir, mais euh... Bon, on sait que depuis la limitation des accords commerciaux avec les États-Unis, euh, on a un certain nombre de solutions, tu parlais d'iPhone tout à l'heure, on a un certain mmh. nombre de solutions dont on dispose beaucoup moins euh, en Europe. On a des très bons outils en Europe, mais par exemple, tout à l'heure, euh, quand on parlait de, quand on parlait de, de Lumilo, euh, euh, pardon, quand on parlait des, des compagnons euh, pédagogiques, je sais qu'Alphabet a développé un compagnon euh, pédagogique dont le nom m'échappe. Euh, J'en ai entendu parler, mais tellement dans des réseaux un peu cachés que ça m'échappe, euh, qui fonctionne extrêmement bien. Euh, on a encore, malheureusement et malgré tout, les efforts qui ont été faits au niveau européen on a quand même un petit peu de, un petit peu de, de retard sur le développement de, de ces outils là, moi j'entends qu'outre Atlantique, il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien en termes de compagnons pédagogiques et, euh, et aussi d'intelligence artificielle qui sont vraiment vraiment optimisées pour la classe, euh, moi je pense qu'on va y arriver très bientôt, et puis on le sait bien hein, avec la rupture de ces enfin en tout cas la limitation de ces accords commerciaux on a aussi, tu parlais de la RGPD euh, oui c'est 3 hein. Je pense qu'on est en RGPD 3, là. Euh, on a aussi, euh, je pense, euh, sauvé un peu notre peau en limitant ces euh, euh, échanges.
1: Ouais, ouais, mais alors si je devais prendre euh, <rire> le, la part du diable, comme dirait Stephen King, euh, tu vois, personne je ne suis pas certain que l'Europe puisse rattraper Netflix dû un jour, quoi. Enfin, tu as vu la base de données qu'ils ont, tu vu le, le nombre de vidéos. Enfin, j'oserais presque dire, c'est dommage de. de, de de pas s'en saisir quoi. Tu vois, il y aura... Enfin, je vois pas... Euh, tu as vu les petites plateformes européennes de, 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 de contenu pédagogique Enfin, c'est quand même léger comparé à ces mastodontes. Alors, tu dis, bon, si je devais donner mon ma part du diable, je me servirais bien plus de Netflix et du... Hein.
2: ouais mais t'as pas le droit. Quoi
1: Comment <rire> C'est vrai <rire> bon, On m'avait pas dit.
2: <rire>
1: quel dommage, quel dommage. Euh,
2: on en est à 40 minutes d'émission. Euh, je sais que la rubrique de Jean-Phi va arriver derrière et qui nous promet quand même euh, du costaud comme à son habitude. Euh, Est-ce qu'il ne serait pas le moment de marquer une respiration dans ce podcast avec la récré de notre bon vieux Jean papa à quoi tu joues, Régis Ouais,
1: hey, Jean qui ne nous a jamais lâchés dans ces... Dans toutes ces émissions, quoi, donc euh... <rire> fidèles compagnons jusqu'au 404 et, 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 et au-delà, j'espère. Euh, je propose, euh, tu veux faire une petite introduction ou Tu vas en parler juste après, Fabien.
2: Euh, non, je peux, puisque tu m'invites à le faire, je peux m'y coller dès maintenant. Donc, alors, vous avez vu qu'on a beaucoup parlé des années euh, 2010, en tout cas du début de ce siècle, avec peut-être un peu de nostalgie dans cette émission, je dois le dire. Eh bien, on va aller. Vous savez que Papa, à quoi tu joues Et ce, depuis les débuts de Nipédu est un grand nostalgique. Donc aujourd'hui, il va nous parler d'un style euh, j'ai envie de dire culturel, en tout cas d'un mouvement culturel euh, qui était... Euh, je sais pas si on peut parler de mouvement culturel, en tout cas d'une approche qui était très en vogue euh, dans les années 2010. C'est la dystopie. Donc, il y avait de la dystopie partout. Il y avait de la dystopie en littérature. Euh, bah, Dam Damasio qui a commencé ses premiers écrits avec avec les années 2000, euh, il y avait de la dystopie dans les séries, il y avait de la dystopie euh, au ciné et il y avait de la dystopie dans les jeux vidéo. Donc on va avoir, vous connaissez Papa à quoi tu joues et vous, vous savez que c'est son créneau, hein, le, les jeux vidéo. Donc on va avoir euh, une espèce de catalogue, de, de revue
0: des, des jeux dystopiques de cette période les plus en vue à l'époque. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques les intelligences artificielles ont-elles besoin d'une pause Allez savoir, une chose est sûre, c'est l'heure de la récréation.
5: Longue vie et prospérité à tous. A l'orée de l'interminable pause estivale, je ne pouvais pas faire une récré classique avec une seule recommandation et vous laisser sans vous fournir avec suffisamment de jeux pour remplir un été potentiellement pluvieux. Alors voilà, j'ai donc décidé de faire un micro-dossier récréatif uto dystopie. Le jeu vidéo est, avec la littérature, un des médias les plus adaptés pour aborder ce genre de thème et les productions allant dans ce sens ne mentent pas. Je vais donc vous proposer une petite sélection argumentée de plaisirs vidéoludiques qui vont, vous, je l'espère, au minimum, vous poser tout un tas de problèmes liés aux dystopies et utopies et au mieux, vous provoquer un mind-blow monumental, désolé pour l'anglicisme, mais l'équivalent français est bien pauvre. Commençons avec l'incontournable Remember Me du studio Don't Dontnod, un jeu d'action à la troisième personne, ayant pour personnage principal Neelin, une héroïste, c'est-à-dire une hors-la-loi qui milite pour récupérer les souvenirs perdus. Si cette phrase vous paraît incroyablement surréaliste, c'est parce que vous ne savez pas encore que Remember Me se déroule dans le Paris de l'année 2082. Dans ce contexte, il est désormais possible grâce à la société Memorize de demander à effacer certains souvenirs de sa mémoire ou de les sauvegarder, les stocker, les échanger. Bref, on imagine bien le genre de dérive que cela peut engendrer. Et justement, Nihilin, notre héroïne, a des capacités hors normes en termes de manipulation de ses données. Et par crainte de ces capacités, les autorités vont effacer sa mémoire et Nihilin, aidée par ses anciens alliés héroïstes, va partir à la recherche de ses souvenirs, de son passé et découvrir les secrets pas très reluisants de Memorize et l'impact de sa technologie sur la société. S'il reste un jeu d'action somme toute assez classique, voire vieillot dans son gameplay, c'est par sa vision architecturale et sociétale d'un Paris futuriste que Remember Me a marqué les esprits. Se mettre à analyser cette production revient presque à ouvrir une boîte de Pandore tant le monde est détaillé et cohérent. On se perdra dans tous les détails des environnements et on essaiera de comprendre l'évolution de l'architecture urbaine de Paris. On a aussi un large volet de réflexion sur la propriété mémorielle et la valeur d'une telle entité si personnelle. Un jeu qui pourra donc rebuter par sa prise en main, mais qui vaut largement de passer cette barrière pour analyser tout le reste sur PlayStation 3, Xbox 360 et Windows. Tant qu'on est dans le domaine de l'architecture qui est mise en avant, je vous conseille également la série de jeux Mirror's Edge, deux jeux en vue subjective qui vous feront courir sur les toits d'une grande ville d'un blanc immaculé. Cette ville, c'est un peu une vision d'un monde parfait, tout est propre, bien organisé, à sa place, mais tout cela a bien évidemment un prix, celui d'un régime totalitaire qui veut tout contrôler, la moindre petite chose pour que tout tourne comme les dirigeants veulent que ça tourne. On y incarne Faith, qui est une messagère. Sa mission, c'est de transporter des messages ou des objets à travers la ville, sans évidemment que les autorités ne soient au courant. Et pour cela, les messagers courent sur les toits et non dans la rue. Les messagers ne sont pas les amis des dirigeants, et Faith va se retrouver embarqué dans une sombre histoire qui va l'amener à en savoir plus sur cette société si propre en apparence, mais si tordue sous le vernis. Mirror's Edge est disponible sur PlayStation 3, PlayStation 4 et Windows. Dans un tout autre genre, je vous propose SOMA. Soma, c'est un jeu de survie horrifique. C'est assez étrange que je vous propose ce type de production, et c'est bien ce que vous vous demanderez pendant la quasi-totalité du jeu. Mais sur ce coup, je, voudrais je vous demanderai d'avoir une confiance aveugle dans cette recommandation. Nous incarnons un homme qui va passer des examens médicaux. Il teste un procédé d'examen médical expérimental dont on ne sait rien. Il consiste à avoir un gros casque sur la tête, et c'est tout. Le hic, c'est que ce casque nous plonge dans le noir, et une fois l'opération effectuée, quand le casque se retire il se trouve bah, que nous sommes dans un tout autre endroit qui ressemble fortement à une station maritime elle n'est pas en très bon état et est habitée de quelques robots dotés d'une intelligence artificielle assez poussée au fil de l'aventure tous ces mystères seront éclaircis et la fin devrait vous retourner suffisamment le cerveau pour encore y réfléchir quelques jours plus tard ce qui est racontable, c'est qu'on est bien dans une utopie ou dystopie, mais qu'on ne s'en rend compte que très tard dans le jeu, et qu'au moment où on s'en rend compte, eh bien ça fait un peu un électrochoc. Il s'agit cependant d'un jeu qui fait peur, il est, donc pas à enfin, il est donc à conseiller à un public averti, mais sachez que c'est un des jeux qui m'a laissé une profonde trace, une des plus profondes dans ma vie de gamer. Soma, c'est un jeu Peggy 16, disponible sur Windows, Linux, macOS, PS4 et Xbox One. Un petit dernier pour la route, il s'agit de Watch Dogs, un jeu d'action infiltration d'Ubisoft qui se déroule dans une époque contemporaine. S'il n'est pas très subtil dans son propos de base et que son gameplay propose quelques incohérences et beaucoup de répétitions, Watch Dogs arrive tout de même à faire froid dans le dos. Le personnage principal que vous incarnez est un pirate informatique hors pair. Il sait les dangers du monde numérique dans lequel il vit et nous vivons tous et en maîtrise l'utilisation. Si la trame narrative n'apporte pas beaucoup d'eau au moulin, c'est dans ces à-côtés que Watchdog euh, fait froid dans le dos. Pirater un compte en banque pour retirer une, des petites sommes n'est pas un problème. Tout comme euh, écouter le coup de téléphone euh, d'un téléphone portable de la personne qui est de l'autre côté de la rue. Euh, pire encore, votre webcam peut se révéler être l'espion parfait dans n'importe quel foyer. Vous découvrirez ce genre euh, enfin, euh, que ce genre de choses est permise sous prétexte que le tout numérique apporte un confort de vie bien supérieur euh, dans nos vies modernes et une sécurité renforcée, enfin tout, du moins en apparence. Bref, un jeu, euh, de, un jeu dont on peut facilement prendre des séquences pour les lancer, pour lancer des débats passionnés et passionnants sur les réalités des dangers numériques contemporains. Watch Dogs est disponible sur Windows, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 et Wii U. A noter qu'il y a euh, un second volet et un troisième qui est en route. Voilà pour ce micro-dossier, mais je ne peux pas vous laisser sur ces déprimantes dystopies. Alors, pour terminer sur une note plus enjouée et vous souhaiter de bonnes vacances, voici une petite recommandation, rien que pour vous amuser cet été, seul ou avec des membres de votre famille ou des amis. Vous aimez la piraterie et vous avez toujours rêvé d'incarner Barberousse Profitez donc de l'été pour jouer à Sea of Thieves. Sea of Thieves, c'est... Euh, un jeu à la première personne dans lequel vous incarnez un pirate. Vous avez un bateau et vous pouvez partir à l'assaut des mers pour aller chercher eh bien, des trésors, des crânes ensorcelés ou encore des marchandises de valeur. Le mieux, c'est de le faire accompagner de trois amis afin de composer un équipage complet. Et C'est là que le jeu prend toute sa saveur. Sea of Thieves, c'est un jeu bac à sable où vous euh, dicterez vos propres, propres règles. À vous de définir qui sera le capitaine qui ira grimper dans la vigie pendant qu'un autre s'occupera de tendre la voile après avoir remonté l'ancre. le dernier larron pouvant se dédier à la navigation en restant le nez sur la carte pour guider le capitaine qui sera à la barre. Mais... La chasse au trésor n'est pas votre seule activité. Pêche, chasse, combat contre le kraken, enquête sur des traces de navires légendaires, chansons et beuveries sur le pont du navire sont quelques exemples d'activités récréatives et rafraîchissantes que vous, que vous proposera ce jeu pour oublier le temps d'un été, les carnets de notes, les réunions, les PPRE passerelles et les mutations. Mais ça revient cher tout ça, s'il faut, faut jouer à 4 en famille, ça veut dire qu'il faut que j'achète 4 fois le jeu Et bien pas forcément, Microsoft ayant profité du récent événement E-Cube euh, e aux états unis pour présenter son nouveau service d'abonnement Game Pass, vous pouvez euh, juste pour un mois vous abonner à 3,99€ et avoir accès à Sea of Thieves et une centaine d'autres jeux sur Windows ou sur Xbox et euh, voilà, à la rentrée, l'abonnement passera à 10 euros, donc il faudra bien euh, annuler son abonnement euh, tout de suite après qu'on l'ait pris et pour avoir un mois, voire deux mois si vous voulez. Et ce qui permet de euh, ne pas payer quatre fois le jeu qui vaut 45 euros, il me semble. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Euh, avec tout cela, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux été et on se retrouve à la rentrée toujours aussi motivé Et bonnes vacances à tous. Allez, ciao Bon, nickel Une bonne,
1: euh, une bonne capsule de de
2: rétro-gaming, j'ai bien aimé moi. Ouais, ouais, et la semaine, euh, pour le mois prochain, jean Fie... euh, Jean-Fi, n'importe quoi, Jean nous prépare un gros dossier, allez, je vais spoiler le truc, comme on disait dans les années euh, 2010, euh, sur les, tu parlais tout à l'heure de réalité mixte, Régis, bah, justement, on aura un dossier RPG en réalité mixte, le mois prochain, à ne pas rater, dans, euh, dans IP du 405.
3: Yeah on a hâte. Oh là là. Moi, je me, rappelle, je me rappelle des RPG auxquels je jouais quand j'avais 10 ans ou 12 ans. Je me dis, mais maintenant, on en est à un truc. Oh là là.
2: Ah, ah oui, c'est sûr que faire le RPG au milieu du supermarché, est, <rire> est quand même, on est quand même loin de Final Fantasy. Ah, c'est clair.
1: Bon, jean philippe puisque tu as la parole, on enchaîne avec la rubrique Recherche.
0: Sciences de l'éducation, psychologie, cognitive et expérimentation. Vous entrez dans la rubrique Recherche.
3: Et ouais, bah les gars, bon là, moi pour moi, c'est du pain béni en ce moment-là, je me régale. Euh, donc, bah, je, je vous apprends rien. Hein. L'année dernière, on a eu le droit, à... alors ça a été appelé la crise des fondements euh, des neurosciences parce que ben, ça faisait référence à la crise des fondements des mathématiques au début du 20e. En
4: 2033 a eu lieu la crise des fondements des recherches en neurosciences qui a provoqué son effondrement et entraîné avec elle d'autres pans de la recherche en éducation. Alors que la psychologie a su rebondir en créant un indice de quantification de la fiabilité de ses résultats, les neurosciences sont largement plus touchées. En effet, une étude a révélé que près de 69% des tentatives de réplication sur une sélection de 200 études emblématiques n'ont pas pu retrouver les résultats originaux.
3: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un j'allais dire un champ disciplinaire qui se cassait la gueule de cette manière euh, donc euh, bon euh, voilà je, je vous refais pas le pitch euh euh, la technologie nous a aidé, on arrive à suivre euh, tous les neurones, tout ce qu'ils font, euh, Voilà, on arrive à, à avoir vraiment une imagerie euh, en direct hyper précise euh, de tout ce qui se passe, euh, du meilleur joueur de guitare euh, en passant par euh, le sauteur euh, euh, à ski, en passant par euh, bah, n'importe quelle discipline. Et, grosse coupe, ça faisait 30 ans qu'on leur disait, mais ils nous ont pas écouté, Grosse coupe, en fait, ça aide pas euh, à mieux enseigner ou à mieux apprendre ces différents mouvements, parce qu'en fait, euh, ben, l'apprentissage de tous ces différents mouvements, de ces différentes actions, de ces différents arts ou sports ou, ou euh, problèmes de maths, ou euh, euh, en fait, euh, c'est n'est pas par euh, les neurones que ça passe, en fait, c'est ce, par le comportement. Donc, en fait, il euh, y a eu cette espèce de. Ben encore, hein, je vous refais pas le film, hein, mais c'est vrai que ça a été hyper tentant de voir toutes ces technologies qui nous permettaient de de rentrer encore plus profondément d'avoir une vision euh, donc, euh, encore plus euh, ouais, ouais, précise et puis, euh, et puis même belle parce que c'était des représentations euh, en termes graphiques c'était des choses qui étaient aussi extrêmement jolies enfin qui sont extrêmement jolies euh, mais, euh, mais voilà on se rend compte qu'on a dépensé des milliards que des carrières entières et euh, des milliers de carrières entières se sont faites seulement là-dessus mais la révolution promise euh, du point de vue des pédagogies en fait euh, on nous l'a vendu euh, bah, la première fois euh, mon mon avis, ça devait être. Euh, euh, enfin, moi, je me rappelle euh, avec euh, grande. De... Enfin, j'ai un très bon souvenir de. Ah, C'était est... C'était Blanquer à l'époque, hein, qui nous avait fait le le conseil scientifique de l'éducation nationale. Hein. C'est ça. C est, c est, ouais, ouais c'est ça. ça. Avec Stanislas ah, ouais. de Haine, là. Ah, ouais. Ouais, C'était
2: Stanislas le prénom
3: ouais. Stanislas le prénom ouais, Stanislas okay, de Haine, ouais, tout à fait. Okay. Ouais, ils avaient même fait une chaire euh, au Collège de France, quoi. C'était vous dire si on, si on y croyait. Et puis, euh, et puis en fait, euh, voilà, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que bah, toutes les révolutions pédagogiques qui nous vendaient, euh, globalement, des Maria Montessori, des euh, Lev Vygotsky, des Jean Piaget, des, des gens comme ça, avaient déjà quand même euh, sérieusement essuyé les plâtres, quoi. Donc, euh, donc on se retrouve, euh, voilà, un peu dans, donc là, on, alors j'allais dire un chandrin, Il ne faut quand même pas déconner non plus parce que, parce que là encore, il y a eu des très très belles prouesses technologiques. Et puis, euh, pour le coup, la médecine, elle se régale, euh, a vraiment fait des bons en avant de, de fou. Euh, mais du point de vue de la pédagogie et de l'éducation, euh, c'est vrai que, bah là, on se retrouve sur un certain nombre de choses. C'est pareil. Euh, donc du coup, là, je fais le lien avec ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'émission hein, sur les tests psychométriques. Euh, C'est pareil, dans ces années-là, à partir des années 90, 1990-2000, on avait eu des plein des textes de, de, de tests psychométriques sur la motivation, sur le, les sentiments de compétence, sur toutes ces choses-là et maintenant qu'on suit bien les neurones et qu'on comprend bien, bah, on se rend compte que la motivation, on ne sait pas sur quel neurone la mettre euh, le, le sentiment de compétence non plus on ne comprend pas trop comment ça marche tout ça et que, euh, et que là aussi il euh, bah, y, y a des choses qui ont été faites, alors là encore je, je serais bien le dernier à dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, j'aime bien cette expression euh, donc euh, mais en tout cas on se rend compte qu'on euh, avait quand même euh, pris globalement une assez mauvaise direction, enfin des assez mauvaises directions pour essayer la pédagogie. Euh, et donc du coup, alors, avec euh, le contexte euh, qui ne s'est pas arrangé, donc, dont on parlait euh, déjà ensemble un peu plus tôt dans l'émission, hein, donc euh, euh, la massification, l'augmentation du nombre d'élèves dans les classes, euh, euh, etc. Euh, Dieu sait qu'on aurait eu besoin de, de petites révolutions euh, pédagogiques alors c'est pour ça que, voilà, moi ça appuie euh, mes propos d'un peu plus tôt, hein, de dire que bah, les outils numériques, euh, c'est sûr que ça euh, je suis le premier à dire que ça ne remplace pas l'humain, que ça ne remplace pas l'intuition la sensibilité, euh, tout, tout ce genre de choses euh, mais force est de constater que euh, bah, la science euh, aujourd'hui, euh, elle est tellement brinqueballante et on est tellement dans une période de, de flou et de remise en question euh, que le numérique, euh, et puis que des, des solutions comme, comme Lumilo ou ce genre de choses nous, nous dépannent bien dans cette, dans cette phase où euh, on se rend compte qu'on sait pas trop quoi faire. Alors, euh, alors du coup voilà, du, coup, du point de vue de la recherche, donc là on voit des revues entières hein, complètement euh, euh, revoir leur ligne éditoriale, donc alors certaines ferment, et puis d'autres euh, revoient leur ligne éditoriale et puis on repart sur des recherches beaucoup plus cliniques alors là pour le coup on revient sur du micro quoi, on, on a des, 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 des scientifiques qui se remettent dans des dans des labos euh, enfin dans, dans ce qu'on appelle des labos en, en, en sciences humaines et sociales hein. faut pas imaginer des paillasses ou, euh, ou des, <rire> ou des, ou des ou je ne sais quoi hein, mais, euh, mais voilà euh, dans lesquels on reçoit des élèves euh, par 10, 15 euh, on leur fait faire des exercices on observe comment ils s'en sortent euh, on les fait revenir 15 jours après euh, re 15 jours après puis on observe les progrès groupe test, groupe contrôle euh, les groupes test suivent pas tout à fait les mêmes cours que les autres euh, on en revient à des questions de euh, pédagogie euh, explicite, implicite, on retrouve des, des vieux vocabulaires qu'on n'avait plus entendus depuis 30 ou 40 ans, ou en tout cas euh, voilà, qu'on euh, qu qu on se faisait lyncher si on les utilisait encore il y a 10 ans. Euh, donc voilà, alors c'est vraiment passionnant parce que bah, ça nous permet un peu de nous, dire, de nous remettre un peu à notre place. Euh, C'est-à-dire que bah, certes on est des humains, certes on est la créature la plus intelligente sur cette planète, certes on arrive à se comprendre mieux qu'on ne s'est jamais compris sur un certain nombre de phénomènes, mais certains phénomènes, en fait, euh, on n'est on est pas bien meilleur que les Grecs, on n'est pas bien meilleur que <rire> qu'au Moyen-Âge pour essayer de. ou euh, que. Voilà, ouais, j'exagère un peu, hein, vous, vous me connaissez, mais, mais en tout cas. On, on, on a toujours les mêmes outils l'observation euh, les figures de raisonnement donc déduction, induction, abduction et puis, euh, et puis à côté de ça euh, bah on se rend compte que ouais, peut-être que tous les outils technologiques on, dont on nous a doté et puis a rabâché les oreilles pendant euh, des décennies euh, étaient finalement euh, pas la panacée et puis pas no, notre solution alors euh, de quoi tout cela va accoucher euh, c'est une bien bonne question, on est encore vraiment, euh, donc comme je disais, ça date de l'an dernier, on est quand même encore vraiment dans les, euh, dans le, je ne sais pas comment dire, quoi. on est encore, un, on n'est plus tout à fait dans l'œil du cyclone, mais on n'est quand même euh, pas encore dans les, dans les retombées, quoi. tout le monde est encore un peu en train de mesurer euh, les conséquences de tout ça, et, euh, et voilà, Donc c'est pour moi hyper, euh, étant donné, euh, voilà, le le contexte est hyper pertinent et hyper intéressant pour moi d'en faire le point au cours de cette émission. Euh, voilà. Alors je sais pas vous comment vous vivez ça dans les. Qu'est-ce que vous en entendez dans dans les écoles Qu'est-ce que quelles sont les réactions de la part des de vos collègues enseignants euh, mmh,
1: Vos réactions. Bah, moi deux, deux choses. Hein. C'est bah t'as ceux qui les moqueurs quoi. Bah non, la révolution n'a pas eu lieu quoi. Donc parce qu'il y avait hein. C'est ces prêcheurs de cette grande révolution euh, neuroéducative, hein, si on peut l'appeler la, si comme ça. Euh, donc as les narquois qui disaient « mais non, je vous l'avais dit, ça n'aura pas lieu et c'est n'importe quoi ». tu as ceux qui sont un petit peu plus cachés, qui croyaient un peu plus et qui... Enfin, tu vois, il y, y, y a eu ces fameuses vagues quoi, hein, où bon, on essayait de mettre les choses en place, hein, comme tu le disais, hein, le fameux conseil scientifique, enfin, c'était des préconisations ministérielles, donc euh, les choses étaient étaient considérés comme acquises par les enseignants. Hein. On, nous, mentors ou enseignants, quel que soit le nom qu'on donne, on est, au, entre guillemets, aux ordres du ministère, donc tu suis les choses, et on te dit que ça va fonctionner comme ça. Et donc, il y a eu, hein, on a eu ce, ce, ce fameux... Euh, euh, ces, ces fameuses lois aussi autour de, 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 ces, de ces recherches sur l'apprentissage le, le, ou le non-apprentissage de la lecture. Enfin, des choses que certains considéraient comme une, comme une hérésie, mais on a tenté. Certains, on allés jusqu'au bout, comme tu le dis. Alors, moi, ce qui... Comment dire euh, Nous, on est dans l'œil du cyclone parce qu'on était les terrains d'expérimentation, mais on a, vu, on a vu certains labos se casser complètement la gueule, et comme tu le dis, des revues, soit disparaître, soit changer leur ligne éditoriale, j'espère surtout que ça servira de leçon, comme tu le dis, on en est qu'au début, hein. Voyons ce que ça donne vraiment s'ils si poussent les choses jusqu'au bout, et, 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 et voyons l'examen de conscience que ça, va, que ça va donner, si ça va découler sur de... sur, sur, sur de bonnes choses, ou si c'est comme d'habitude, l'histoire se répète, et puis dans... Dans 30 ans, on aura de nouveau un autre, je sais pas, peut-être sur ce qui est maintenant très, 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 très en place et en vogue sur l'IA. Peut-être qu'on en reviendra aussi. Alors que, on j'ai envie de dire, on a le nez dedans jusqu'au cou et que, et que les grands labos sont un peu tous là-dessus, non Enfin, peut-être, ouais. euh, tu, 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 tu sauras nous en dire plus, Jean-Philippe, mais j'ai l'impression que vraiment, on, comment dire, on est passé d'un poisson à l'autre, quoi. De la neuroéducation à hop, l'IA et,
2: et, et nouvelle révolution. C'est la révolution data scientifique de, dont je parlais
3: tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais justement, j'allais te passer la parole, mon cher Fabien, si tu avais quelque chose à dire sur le sujet
2: ah, ah non alors moi moi ce que j'aimerais exprimer c'est une inquiétude autour de ça je sais qu'on utilise souvent une expression dans ce, dans ce programme c'est rigolo j'ai jamais dit programme en 404 émotions dans, <rire> dans, dans, dans ce podcast c'est celui de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain euh, moi pour moi il y a eu quand même un effet vertueux dans euh, l'irruption euh, des de ces neurosciences éducatives là euh, dans les années euh, 2010 c'est euh, c'est cette, euh, cette tendance que c'est cette tendance laboratoire ou en tout cas qui favorisait la collaboration entre euh, les équipes de recherche et les équipes euh, enseignantes, praticiennes, où on a, euh, alors ça a pris pas mal de temps, dans mes souvenirs en tout cas, euh, une, une culture. Euh, Partagé, ou en tout cas deux cultures professionnelles, deux cultures praticiennes, intellectuelles qui, se, qui ont réussi à s'harmoniser. Et ça, ça a beaucoup bénéficié aux élèves. Et je pense que la médiatisation qu'il y a eu autour des, des neurosciences et de leur application en éducation, avec un discours, je me souviens de, de personnes comme Bruno Della Chiesa, euh, le, le laboratoire Graine, euh, notamment l'Université catholique d'Angers, qui disaient, non, non, attention, nous, on, on, on va chercher les best practices des enseignants, et on les éclaire à la lumière des neurosciences. Et, et si tu veux, ce rapprochement, il a été, euh, il a été intéressant dans le sens où... Euh, Jean-Philippe, toi qui fais quand même partie du ConalCollab, euh, on avait dit pas de sigle, donc je déplie le ConalCollab sous ton couvert, donc c'est le Comité National des Alliances Collaboratoires, toi qui es quand même un grand représentant des ConalCollab, il euh, y a quand même eu des bénéfices, et si vous êtes là aujourd'hui, et si on arrive à travailler main dans la main, recherche et, et éducation, c'est parce qu'il y a eu cette médiatisation, et presque cette scientisation de l'école, via le canal neurosciences.
3: Ben, moi je ne suis pas tout à fait de d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce, que... <rire> parce que je pense qu'il y a eu des précurseurs euh, au lien, au rapprochement recherche enseignant euh, qui ont large... Alors largement, à l'échelle de mon existence en tout cas, largement précédé euh, les neurosciences. Tu vois, le premier qui me vient en tête, euh, j'aurais tendance à dire que ça doit être fin des années 70, début des années 80, euh, c'est Guy Brousseau, Bordeaux, Didacticien des mathématiques euh, qui euh, avait une classe, enfin tu vois, qui avait justement créé plusieurs classes avec des enseignants avec lesquels il travaillait quotidiennement. Euh, tu vois, suivi des apprentissages des élèves, euh, suivi de l'accompagnement pédagogique pr pr produit par les enseignants. Enfin, tu vois, et, et, et des, dans des équipes de didactique, tu vois, je pense aussi à l'équipe de, je crois que ça devait être Toulouse. Puis il y en avait une autre en Bretagne, alors euh, Rennes, Brest, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Euh, Saint-Brieuc. Euh, peut-être, ouais. Mais euh, toujours est-il qu'il y, y avait dans les, euh, dans les équipes de didacticiens, euh, aussi dans les ouais, années 80, puis là un peu plus tard, euh, Toulouse et, et, et la Bretagne, ça devait peut-être plutôt être le début des années 2000. Mais il euh, y avait eu des choses qui s'étaient passées hein, dans le rapprochement-recherche euh, et qui n'avaient pas attendu les neurosciences pour ça. Par contre, là où je te rejoins. Euh, dans le fait de quand même tirer, enfin tirer un coup de chapeau, en tout cas reconnaître une, une valeur certaine à tous les travaux qu'il y a eu en neurosciences, mais qui en fait au bout du compte était une valeur qui a été j'allais dire montrée, partagée dans leur début, euh, c'est qu'en fait ils ont confirmé et que c'est pas rien, et qu'ils ont confirmé des. Grâce à leurs outils, ils ont pu confirmer des intuitions qui, pour l'instant, étaient restées. Euh, bah, J'allais dire des intuitions. Mmh. Et qu'au bout du compte, il euh, y a eu quand même tout un ensemble de recherches qui ont permis, justement, de, de donner un vrai crédit. Alors, ils ont eu tendance à beaucoup tirer la couverture sur eux, parfois, en omettant presque que ce qu'ils découvraient, c'était en fait de la redécouverte. Mais toujours est-il que, d'un point de vue purement scientifique, ça a eu un intérêt certain euh, de se rendre compte que, en fait. Euh, euh, voilà, ils allaient dans le sens de ce qu'on savait déjà euh, ce, qui, ce qui a vraiment une vraie valeur et que j'essaye pas de dénigrer mais, euh, mais voilà, après euh, sur la collaboration euh, enseignant recherche euh, je dis pas ils ont pas été à la traîne, ça c'est certain euh, mais par contre euh, je pense pas que c'en ait été vraiment les précurseurs
2: ah non, alors si j'ai dit précurseur à un moment, euh, c'était très maladroit de ma part. Pas de précurseur, mais plutôt de, de diffusion et de massification de cette pratique collaboratoire. Okay. Entre. Euh, voilà, c'est arrivé à ce moment-là. Qu'il y a eu de la recherche en didactique et que la recherche en didactique a toujours eu besoin de terrain de recherche et qu'on a eu besoin d'identifier, que ce soit territorialement ou que ce soit. Mais non, mais ça euh, va plus que, euh, que ça. Hein. D'autres types d'acteurs. Ça va
3: plus que du terrain de recherche, justement. Hein. C'est bien ce que j'essaye de signifier. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Oh, alors, mais je pense que dans tous les domaines, hein. enfin, dans tous les domaines mmh. de la recherche en éducation, que ce soit du côté des didactiques, des pédagogies ou des neurosciences, euh, je pense qu'il y a eu des équipes qui ont fait que du terrain, c'est-à-dire vraiment, j'allais dire, de l'utilisation de l'enseignant tel qu'un sujet, euh, tel que presque un biologiste utiliserait un rat, si je devais être. Mmh. Mais à côté de ça, tu as quand même eu quelques équipes, euh, qu dans, dans, là aussi dans, dans, dans tous les pans, qu'on fait des. J'allais dire des vraies collaborations, euh, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que euh, les échanges n'en restent pas à je viens dans votre classe, je prends les données, puis je m'en vais, mais qu'il y ait un retour sur, euh, voilà, dans, dans quel cadre s'ancrent les recherches en question, qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignant, ça peut vous apprendre, comment ça peut euh, initier des réflexions chez vous euh, sur vos pratiques, qu'est-ce que je vous conseille d'aller lire, et puis on se revoit l'année d'après, on fait ça avec une deuxième cohorte. Enfin, ça, je pense que c'est ça que tu entends par pratique de, de collaboratoire. Alors ça portait mm. certainement pas ces noms-là, ce nom-là, mais c'est vraiment des pratiques euh, qui n'ont qu pas été propres, en tout cas, alors, là encore sans forcément mettre d'ordre chronologique, mais qui n'ont pas été propres à mon sens aux neurosciences.
2: Ok, que moi j'avais une, une dernière question pour tous les deux. Est-ce qu'il il y a un risque justement, parce que la nature a horreur du vide, que euh, ce... Cet, cet espace scientifique, euh, ou en tout cas ce, ce porte-parole, ce, ce domaine de recherche euh, qui, avait, euh, qui avait intégré complètement euh, la réflexion euh, éducative et qui, qui guidait un petit peu les conduites euh, scolaires, euh, elle soit supplantée par autre chose, et typiquement on a beaucoup parlé, c'est normal puisque c'est un peu le, la tagline de, de cette émission, euh, elle soit supplantée par, euh, par, par le, le, la technologie en fait, qu'on ne, qu ne s'attarde plus, qu'on ne s'attache plus aux aspects scientifiques pour voir uniquement un aspect... Euh, pratico-pratique, presque matériel euh, qui reposerait euh, uniquement et c'est peut-être là où je fais le glissement vers, euh, vers la, la data analyse et les data science sur euh, les solutions euh, technologiques qu'on a évoquées évoqué, notamment au début d'émission
3: Alors à mon sens, et puis euh, je, je laisserai la parole ensuite à Régis, à mon sens euh, alors en toute sincérité euh, c'est un risque et, et je dois avouer que pour l'instant on n'en est, on, on est pas complètement encore protégé après, ce qui se passe du côté de la communauté des chercheurs, c'est que, mine de rien, euh, déjà... Elle a toujours existé et puis elle était de plus en plus prête à ça parce qu'on le sentait venir. Mais il y a quand même toute une communauté de chercheurs euh, qui était en train d'affûter ses couteaux, si je peux me permettre l'expression, euh, au moment où on a commencé à sentir cette chute venir et qu'on préparait un peu le coup. Donc justement, euh, on a vu, on, on a vu avant euh, la crise des fondements des neurosciences et on espère que c'est ça qui va continuer à prendre, euh, j'allais dire le, le dessus, euh, toutes ces recherches dont je parlais un petit peu plus tôt, euh, donc comp comportementalistes et cliniques. Euh, qui ont commencé à reprendre un peu du bagou euh, depuis une petite dizaine d'années euh, qui commencent à j'allais dire à retrouver leur place euh, dans toutes les revues de vulgarisation telles que euh, les cahiers PEDA qu'on qu salue aussi pour leur, pour leur numéro euh, 1800 et quelques, là je sais plus à combien ils en sont mais c'est quand même assez prodigieux aussi euh, voilà, qui retrouvent un peu leur place euh, dans, dans, dans toute cette littérature dans, enfin j'allais dire dans la littérature un peu de, de grand public euh, donc à la fois à destination des enseignants à destination des parents euh, donc euh, c'est pas fait euh, évidemment que tous les lobbies technologiques du numérique, éducatif, etc. sont au taquet euh, mais, euh, mais la communauté scientifique a, a des ressources et, euh, et voilà, moi je, je dirais pas je suis optimiste mais j'ai envie d'y croire, voilà, c'est plus ça j'ai envie d'y croire
1: Bon, moi, je ferai le lien avec deux choses, avec la, 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 loi, la loi engagement apprenant, dont tu parlais plus haut. Hein. Euh, quand la recherche s'est portée un petit peu aussi sur ce pan-là, hein, c'est-à-dire euh, mesurer les choses au niveau des, des enseignants, alors pas, pas dans le sens, euh, comme le disait euh, jean philippe tout à l'heure, comme des, comme des rats de laboratoire, mais vrai dans une, vraiment dans une collaboration. Euh, ça, c'est extrêmement riche, je trouve, parce qu'il y, bah, y a ce côté qui reste encore malgré tout un peu, un peu froid, j'ai envie de dire du chercheur pour l'enseignant euh, au départ, en tout cas dans les relations, on a un petit peu peur de le de, d'être de, justement ce sujet juste d'observation. Et, et, et donc, le, le, la, la richesse, elle était elle, elle est ou elle était, elle est là en tout cas euh, de, de cette vraie collaboration parce que bah, vous le savez aussi bien que moi, hein, vous êtes passé dans les classes, vous, vous croisez des, des mentors euh, apprenants des, des et en, des enseignants tous les jours. Euh, il y a besoin de cette compréhension, ça reste un, un bon vieux j'ai l'impression que je dis ça depuis, depuis au moins 300 épisodes de Nipédu, de reconnaissance de l'enseignant dans toute la complexité de son boulot. Et on sait qu'aujourd'hui, alors on y met, euh, on y met du, du numérique, on y met de l'IA, on, on y a mis un temps des, des neurosciences, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi ce côté euh, tout se prend en neurosciences euh, plus autour de l'élève, mais autour de, 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 de l'enseignant, puisqu'ils s'appelait encore comme ça. Euh, donc, d'être de, 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 approché dans toute la complexité, peut-être que c'est ce qui a fait aussi euh, se casser la gueule à certaines choses, c'est-à-dire de se rendre compte à un moment que, et quand même bien à le dire Jean-Philippe, on en revient aux bases de l'humain, et qui est en fait le, le côté le plus complexe, quoi. Le plus complexe. Donc est-ce que. Euh, alors là, je, je, je dévie un peu de ta question, hein Fabien, mais. Et, et du coup, est-ce que ça, ce, ce, cette chute, elle va être remplacée par un trop-plein de, 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 de numérique J'ai envie de dire, vous vous souvenez des premiers épisodes de Nippédu, des tout premiers, où on disait ça y est, on lance un truc autour du numérique, et on disait. C'est un peu vieux comme le monde quand même parce que dans les années 80, 1981, il y avait eu ce fameux plan informatique, vous en souvenez Moi j'étais élève à cette époque quoi. Où on avait cru que c'était un trop plein et que ça allait changer les choses et puis j'ai envie de dire que dalle hein, pour le dire trivialement. On a fait nos bons vieux nip Ouais, alors je sais Fabien dit pas totalement que dalle, mais bon pareil, regardez ce qu'on aurait pu imaginer en, 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 en je sais pas en 2015, on a commencé quand on IP du quelque chose comme ça, 2014 ou de 2013, 2014. Ou je sais plus. Bon ben bah on et... était en plein dans la folie du numérique, on s'imaginait, si on nous avait dit à l'époque tiens projetez-vous en 2034, eh, je pense qu'on aurait, on aurait dit qu'il y, qu y aurait eu une révolution autour du numérique et que l'éducation individualisée aurait marché du feu de Dieu, enfin je sais pas si vous vous souvenez mais on y croyait beaucoup et là on est, on est je sais pas combien d'années après... Et ça n'a pas eu lieu. Et finalement, on n'était peut-être pas assez mûrs ou j'en sais rien. Mais on sait très bien que la révolution, elle n'aura pas lieu. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas aujourd'hui. À me dire, on en revient aux fondamentaux. Quand Jean-Philippe dit, la recherche, c'est... Ben, je vais observer 10 élèves, je vais avoir des entretiens avec 10 élèves et un enseignant. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Les résultats, ils vont mettre beaucoup de temps à être produits. Et bien, on n'aura peut-être pas la chance de voir de vrais effets ultra concrets et très, très prometteurs le, dans, dans, dans nos vies, hein. C'est mon point de vue d'aujourd'hui. Peut-être un petit peu défaitiste, je l'avoue, mais euh... je me dis que c'est... Non, mais bon, moi, j'ai l'impression que c'est
2: complexe. Ah, alors
3: non, je t'en prie, Fabien, vas-y. Alors Jean
2: Fier avait terminé avec... Non, j'allais dire, alors que Jean Fier avait terminé avec une note optimiste, C'est vrai. Lui. <rire>
3: ouais, alors, mais, mais, mais parce que je suis optimiste sur le fait que, justement, mais je, quelque part, mon optimisme aurait pour conséquence le pessimisme de Régis. C'est-à-dire que moi, je, je suis assez optimiste sur le fait que euh, l'humain puisse reprendre sa place centrale euh, dans les phénomènes éducatifs. Donc, euh, et là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, dans l'émission, j'ai la casquette recherche, donc euh, dans la pratique de la recherche en éducation. Mais par contre, je, forcément, ça a pour conséquence, et il a raison, le fait qu'on euh, va produire des résultats moins vite. Mais bon, j'ai envie de dire, produire des résultats vite, si c'était des résultats qui nous menaient dans le mur, ou en tout cas, à des choses qui n'étaient pas forcément pertinentes, bon, quelque part, on a tout à y gagner. Mais qu'est-ce que nous, on en verra vraiment de notre vivant Ça, c'est une vraie question. En sachant que, je me permettrai de redire, peut-être qu'on ne connaît plus de révolution en éducation, parce que peut-être qu'en fait, que toutes les révolutions qu'il y a eu à avoir en éducation ont déjà eu lieu, en fait. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait qu'on qu qu arrive à, à se rendre compte que peut-être que on a peut-être toutes les toutes les cartes en main, et peut-être qu'il y a des nouvelles associations de cartes à tester, y a... mais je, je, je crois plus vraiment. Je me rappelle d'une très vieille vidéo, c'était les débuts de YouTube, Alors, je suis incapable de vous dire l'année où j'avais vu cette vidéo. C'était un YouTuber qui s'appelait Veritasium, ça vous dit quelque chose et euh, bref, c'était un gars qui s'intéressait à différents phénomènes, et il avait fait une vidéo sur l'éducation qui était géniale, où il avait montré qu'on avait toujours crié à la révolution. Donc à l'époque, c'était euh, révolution autour de la création de la radio, donc dans les années 20. Puis on avait crié à la révolution euh, dans l'éducation à l'arrivée de la télé, dans les années 50. Mmh. Puis on avait crié à la révolution à l'arrivée de l'ordinateur, dans les années 80. Et puis on criait à la révolution à, à, à l'arrivée de l'IA. Et puis, je rejoins Régis. En fait, euh, sur ce siècle-là, que je viens de palayer en quelques inventions, il n'y a, a pas eu de révolution. On, on est toujours un enseignant face à une classe. On a des outils. Il euh, y a des modifications. Il y a des évolutions. Mais je ne pense pas qu'il y ait de révolution et je ne suis pas sûr qu'on en ait à en attendre. Alors, je ne sais pas si c'est de l'optimisme ou du pessimisme, mais c'est... Bah.
1: Regarde ce qui a eu le plus grand effet, le, le, le plus gros effet euh, depuis, j'en sais rien, 50 ans, peut-être même 100, les fameuses classes dédoublées dans les ADM 2020 en France. Mmh. Là, il y a eu du résultat, quoi, tu vois Et, mmh. et j'ai envie de te dire, là... Pas d'outils numériques. est ce qu'il s'agissait de quoi Bah pour rappel, c'est on dédoublait les classes de CP et de CE1. Alors dédoubler dans le sens où soit l'enseignant avait une douzaine d'élèves, ça allait un peu plus par la suite, mais soit on mettait deux enseignants dans une classe qui, qui travaillait en, co, en collaboration dans une classe habituelle à 25-30 élèves à l'époque, et ça avait eu des résultats quand même. Tu vois là, là, là c'était vraiment effectif. Et pourtant, ça a quand même été balayé. Mandature suivante, on dit, bah, circuler, il n'y a rien à voir, on passe à autre chose.
2: Oui, mais, oui, mais ça a planté les germes de la loi sur l'engagement apprenant. Vrai, avec la vrai. modification des temps, des espaces et des modalités de, de scolarisation.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
3: Bon, les gars. Eh hey <rire> C'est une belle émission, en tout ouais, cas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas
1: rentré dans le vif du sujet comme ça.
3: Euh, les gars, vous arrêtez pas, vous êtes sur les routes de partout, là. vous faites les Ludovia CH, les Ludovia Tahiti, les Ludovia Australie, vous arrêtez plus. C'est sûr que les bonnes vieilles émissions derrière le micro, euh, tranquille, euh, on peut moins en faire. Hein. Ouais, non,
1: non, mais on va en faire, c'est promis. Franchement, ça fait tellement du bien qu'il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Euh, Je vous propose qu'on aille euh, vers euh, Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Tranquillement. Le
0: fameux nos chroniqueurs partagent leurs inspirations coup de cœur, coup de gueule et coup de boule
1: alors c'est parti, inspiration coup de cœur, coup de gueule, coup de
2: boule qui se lance euh, moi je veux bien me lancer Allez, euh, je veux bien me lancer alors c'est un, un gros coup de cœur euh, ah, ça
3: tombe bien parce que moi j'ai un de... coup de gueule
2: <rire> mais pour changer ouais, ça. <rire> il y a coup de boule hein, maintenant donc tu peux y aller aussi Jean euh, non c'est vrai que bon, là il fait très chaud et moi j'admire euh, j'admire euh, encore plus euh, nos coureurs du Tour d'Europe et je trouve que ce qui a été fait avec le, le Tour d'Europe c'est quand même extraordinaire je vous le dis depuis une vingtaine d'années que ce podcast existe, vous le savez je suis un grand fan de vélo, à l'époque je ne manquais euh, aucun euh, aucun opus de, du Tour qui était à l'époque le Tour de France et euh, c'est vrai qu'avec euh, l'électrification euh, des vélos euh, l'appareillage numérique des coureurs où on a vu progressivement euh, les lunettes de ré Mixte qui ont remplacé les simples oreillettes et qui permettaient à chaque coureur d'avoir des données sur les autres coureurs, euh, l'élargissement des distances, la diversification des paysages qui nous ont fait voyager cette chère Europe à laquelle on est, on est attaché et tout ça dans un temps similaire, euh, l'éradication du fléau qui était le dopage chimique euh, avec justement cette, cette homologation de l'électrification des, des machines et puis toute l'évolution sur les matériaux où on a maintenant des, des vélos qui pèsent, qui pèsent 3,5 kg, enfin voilà moi je me régale et je trouve que ça n'a rien enlevé à l'exploit humain de ces forçats de la route hein, comme on les appelait au début du 20 e siècle qui continuent à l'être et qui sous des températures, là je crois qu'on était, était sur les étapes de montagne en Italie du Nord, bon on avoisinait quand même les 55-56 degrés dans des cols avec des pentes à 9%, on a beau avoir un vélo électrique et ben quand on a déjà 5000-6000 kilomètres dans les pattes en deux semaines. Je trouve que l'exploit, il est extraordinaire. Je pense que voilà, on a beaucoup parlé éducation, mais le sport aussi, on appuie sur le numérique, à, à garder ce côté éthique. Et puis, euh, la détermisation, détermi je sais pas comment on va dire, le fait qu'on qu ait plus ces saloperies thermiques et qu'on ait vraiment depuis 4-5 ans l'intégralité et de la caravane et, et des équipes de suivi qui fonctionnent avec des véhicules électriques. Tout ça avec un respect de l'écosystème. Ils sont juste jusqu'à aller à créer des, des gourdes biodégradables, depuis l'interdiction des plastiques en... Mais ça fait quoi Ça fait deux ans maintenant que les plastiques sont complètement bannis. Euh, voilà, je trouve que je trouve que le Tour d'Europe, et c'est vraiment un bel exemple, un beau concentré de ce qu'on a fait de meilleur depuis ces 20 dernières années. Donc chapeau à eux, et puis euh, et puis on espère plein, plein, plein de Tours d'Europe aussi beau que celui de cette année.
1: Ouais, ça reste quand même débutant. Hein. Ouais, putain, c'est clair. Euh, jean philippe tu veux mettre ton coup de...
3: Ah bah, je peux, hein. moi je suis chaud hein. Allez bah, Je sais pas si vous avez vu ça ah, Je suis désolé, je suis obligé, j'suis obligé. Euh, A été soumis à, à, à l'Assemblée Nationale là, Une proposition de loi moi, que j'ai trouvée absolument géniale euh, Mais vous en avez entendu parler forcément hein, Mais c'est juste que du coup elle a été refusée là. Donc j'ai appris hier ou avant hier hein, Qu'elle avait été refusée euh, à Je crois genre euh, 252 votes euh, Contre Enfin euh, contre contre 250 votes pour... Enfin, rien du tout. Donc, une, en fait, qui proposait que euh, l'ensemble des citoyens d'un pays se partagent les tâches les plus, euh, les plus ingrates. Euh, donc, euh, typiquement, euh, le ramassage des ordures, euh, le balayage des trottoirs, euh, etc. Donc, en fait, qui aurait permis que euh, tout un chacun euh, ait à son tour à faire sa petite rotation euh, pour assurer, euh, euh, j'allais dire, le, le bien-être de tous. Et qu'au bout du compte ces professions-là ne soient plus des professions et qu'on puisse mener les personnes qui étaient encore aujourd'hui bah voilà, tenant de ces postes-là, qu'on puisse les mener vers des postes à des tâches plus agréables et plus constructives pour la société. Et voilà. Et donc ça, ça a été refusé. Alors moi, je suis désolé, je suis hors de moi. Je trouve ça absolument fou que... Euh, qu'on n'ait même pas pu, à la limite, euh, nous consulter. Hein. Il y a une époque où on avait eu des grands débats sur les questions des, des référendums à initiative citoyenne. Bon, bah, on, vous savez ce qu'il en est devenu. Hein. Euh, mais voilà. Et donc, du coup, euh, bah, voilà, c'est mon, mon gros coup de gueule du jour euh, qu'on qu ne puisse pas euh, euh, trouver des solutions qui rendent plus équitable euh, voilà, le, 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 le partage de, de ces tâches assez ingrates dans une société euh, telle que la nôtre aujourd'hui.
1: Ouais, c'est pas... Voilà où
2: Vas-y Fabien, vas-y Régis, pardon. Non, j'allais dire, non, je t'en prie.
1: C'est passé dans d'autres dans, dans pays, peut-être que, peut que ça viendra. Ouais, espérons, espérons.
2: Eh, ce, qui est, ce qui est assez euh, surprenant, c'est que alors que les sciences participatives ont largement fait euh, leur trou, j'ai envi... alors attention, je vais utiliser l'oxymore de la soirée, les garçons, la citoyenneté participative, elle n'arrive pas à se mettre en place. En tout cas, sur ce, jeu, dans ces, dans ces terrains d'action là, c'est très très mal accepté. Peut-être que voilà, on en est il y a encore une noblesse d'un certain nombre d'actions à réaliser, la science reste noble le nettoyage l'est beaucoup moins fait. et c'est beaucoup plus difficile de faire accepter à une certaine frange de la population le bienfait qu'il qu y a derrière le partage de cet âge ingrate comme tu les appelles euh, Jean-Philippe au niveau du tissu social même en fait. Bien sûr. et de la, de, la, de la robustesse et de la constitution de ce tissu bon, social
3: après pour aller vers des explications plus simples il y a aussi un enjeu électoral extrême fort, <rire> qui fait qu'il y a ouais, tout bien un bien ensemble sûr. de politiques qu'on n'a pas envie de se mouiller là-dessus. Ouais. Bref, voilà. C'était mon coup de gueule. Ok, nickel. Ouais, ah il était bon élé
1: eh. élégant. Il ouais. Ouais, faudra qu'on qu fasse un jour un ratio des... Des coups de gueule de Jean-Philippe sur 404, il doit bien <rire> y en avoir 350,
2: <rire> À modéliser, ce serait difficile parce que je pense que ça prendrait toute la place.
1: Ouais,
3: C'est clair. Euh, moi, un, un, vous aviez un... besoin de moi, les gars. Vous aviez besoin de moi. Vous ah aviez mais besoin Clairement, de moi. Mais on <rire> a
1: toujours besoin. Et de toi. toujours autant. Ouais. Un, un double coup de boule et un double coup de cœur. Euh, wow. bah, par ces chaleurs, vous le savez, comme vous, hein, je me réfugie dès que je peux dans, dans les cidoches. Et euh, je suis allé voir avec mon. En, en, en mode euh, père euh, avec mon grand de 30 ans comme à, comme à l'ancienne, voire euh, Iron Man Avenger Ultimate. Eh, grosse double, <rire> garçon, n'y allez pas. Et je vous parle même pas de Star Wars Renaissance. C'est oh, dégueulasse. Fabien, toi, en fan de, en fan de Star Wars, je t'entends rigoler. Qu'est-ce que tu en as pensé Tu l'as vu déjà Tu y allais
2: mais, mais moi, j'ai arrêté Star Wars en, enfin, écoute, je, je dirais 2018 avec le, je crois que c'était le The Last Jedi. Alors, on sait pas si au, au, au pluriel ou au masculin, ou au singulier, pardon. Mais non, non, j'ai arrêté euh, la saga Star Wars. Comme je peux te dire que j'ai, j'ai arrêté l'intégralité des, des sagas, euh, des spin-offs, de spin-offs, de retour, diric. de résurrection. Ouais. Je me suis, je me suis fatigué. Donc, je me réfugie dans, dans les bons vieux bouquins <rire> en analogique yeah. et dans les, dans les séries initiales, tu vois, j'ai relu les Game of Thrones dans la langue. Alors, euh, effectivement, j'avais mes lunettes et euh, du coup, j'avais recours à mes lunettes quand je devais passer sur des, de la traduction euh, simultanée avec la dernière version de DeepL qui est juste euh, hallucinante. Et avec cette réalité mixte, euh, bah, je pense que malheureusement, nos amis traducteurs euh, et... Ne doivent plus avoir énormément de boulot, en tout cas au niveau de l'édition papier. Et ça, c'est, moi, c'est mon combo coup de cœur. Hein. Le bouquin analogique dans la langue avec mes lunettes en réalité mixte et euh, la traduction simultanée quand j'en ai besoin euh, via le Dipel Plus ou Dipel Max. Je sais plus comment s'appelle la dernière version. C'est mon gros kiff euh, de, du moment. Mais je reviens aux origines. Voilà. J'ai arrêté les spin-offs de Résurrection, de la Renaissance, de la Revanche. De la mort qui tue.
1: Bon, en tout de cas, vivement qu'ils arrêtent d'en produire. Bon, en tout cas, j'ai passé un bon moment parce que j'étais avec mon, mon fils. Lui, il a kiffé. Moi, je ne comprends toujours pas. Quoi, hein. Enfin bon, ce n'est pas pour moi. Euh, puisque tu parles de retour au bouquin, mon double, double coup de cœur pour préparer cette émission, j'ai relu euh, le, 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 le bon vieux Damasio, les, les furtifs.
3: Le gros, le
1: costaud de 700 pages. D'ailleurs, il n'a toujours rien sorti depuis. Donc, c'est vieux, hein, ça date de... 2018 ou 2019. J'avais envie de le relire parce que... Bah vous connaissez Damasio, Fabien en a parlé tout à l'heure. Hein, mmh. Son côté un petit peu visionnaire. C'est bien de le relire à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses où il a vu juste. Il y a des choses où c'est complètement... C'est complètement passé, passé à côté. Je me souviens de la même époque. j'ai pas regardé. J'étais très tenté de regarder... Euh, de regarder euh, Black Mirror. Vous vous souvenez de cette série ouais, culte Très, très on bien, bien parlé. Ouais. de, de <rire> C'était presque devenu une religion, les dystopies, en ces temps-là. Bon, ben on est, on, est, on est assez loin de tout ça. Par contre, une série que je vous recommande de regarder, même si elle date aussi de cette époque, qui est vraiment, vraiment sympa, c'est Years and Years. Euh, c'est une série, une coproduction de la BBC et d'HBO, mais qui passe, je crois, sur... sur euh, qui repasse, en tout cas, sur My Canal. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que, là, encore une fois, à l'aune de... De, de, le, alors le pitch c'est comment je pourrais vous vendre ça euh, c'est un mix entre euh, ben un peu du, du, l'esprit Black Mirror et le This is Us. vous voyez ce que c'était j'en avais parlé aussi il y a longtemps euh, et, et, et c'est une projection aussi on parle, de, on parle de 2020 ou de 2015 et on, il se projette comme ça dans le temps une famille euh, jusque dans les années 2040-2050 et à la fois, ça fait froid dans le dos quand on voit comme ils ont vu juste sur certains aspects économiques et politiques, et ou d'autres où, où c'est passé à côté. Mais c'est extrêmement intéressant pour le coup de, 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 de regarder ça. Donc, donc comme d'habitude, vous nous retrouvez où vous voulez sur tous les réseaux que vous connaissez, qu'on ne va pas nommer.
3: Parce qu'il y, y, y en a trop maintenant, hein. il y en a trop. Ah ouais,
1: c'est insupportable. Clair. <rire> moi, je suis paumé. Moi. Et on se dit, euh, bah, comme d'habitude, les garçons, dans un mois.
3: Mais il est grave, avec plaisir.
2: Avec, avec grand plaisir. Et d'ici là... Hey, Pensez comme... bien à vous hydrater, les gars. C'est clair.
3: <rire>
2: <rire> Allez, on garde la pêche.
0: Vous venez d'écouter Nipédu, le podcast qui parle pédagogie, data, formation et mentoring, avec vos hôtes Jean-Philippe Maître, Fabien Hobart et Régis Forgione. Un podcast de la famille Nipcast.